0: Un punt les nou al territori de Bon dia. El de la mobilitat és sens dubte un dels reptes no ja de futur sinó de present més enllà del tren que hauria de ser sinònim d'un transport eficient i modern pel volum de viatges que per, per transportar i les possibilitats de reducció de la, de la petjada energètica i com a exemple ens podem fixar en els autocars que necessitem ara per substituir trens perquè la línia està tallada. Però també per resoldre dèficits en comarques rurals on el transport públic és una quimera. Per això és important iniciatives, com el projecte Bayonne de Urban, que es presentava a IAVIC que Osona liderarà a nivell europeu. Treballaran conjuntament fins a l'any 2025 per desenvolupar amb el suport de fons europeus plans integrals que permetin instaurar la mobilitat sostenible entre les zones rurals i els centres urbans dels respectius territoris. A Osona l'objectiu és resoldre grans reptes com el desdoblament de la línia R3, l'aplicació de les zones de baixes emissions a Vic i Manlleu, la reducció de la contaminació atmosfèrica i trobar les fórmules sostenibles que permetin als habitants dels pobles més rurals anar fins a grans centres urbans com Vic i Manlleu i també en els desplaçaments cap als polígons industrials. La comarca vol definir aquest full de ruta per tenir clares les pautes a seguir quan l'any 2028 venci l'actual concessió del transport interurbà per carretera que depèn de la Generalitat. Hi ha temps per fer la feina, i la part positiva és que hi ha voluntat política per ferla. És dimecres, 29 de novembre de 2023, en el moment de començar el territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca, Ràdio Vic, el 9 FM, també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, Youtube, Televisió de Cardedeu, el 9 TV
1: i la xarxa Més. Territori Cartogràfic
0: Dimecres, 29 de novembre de 2023. Passen dos minuts de les 9 del matí en el moment de començar el Territori 17. Un Territori 17 que us farà companyia des d'ari fins al punt de les 11. De quina manera, amb quins continguts, doncs, tot seguit avancem al menú d'aquest matí de 29 de novembre. Dimecres, en aquesta primera mitja hora, ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Territori 17, les notícies del Vallès Oriental, són el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. També farem un cop d'ull al cel amb en Pep Acosta per repassar la previsió meteorològica i anirem fins al quiosque amb en Sergi Vives per saber quines són les portades dels diaris del dia a partir de dos quarts de deu pugem el tren a la trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona Granollés Vic Ripoll Puigcerdà sempre hi han d'afegir la cua de... que aquests dies està tallada per les obres eh, és una incidència més que s'afegeix mal de caps que padeixen dia a dia els usuaris veurem avui quin és l'estat de la qüestió. Acte seguit anirem fins a la veu de Sant Joan. Altre cop eh, continuarem amb la veu de Sant Joan per l'entrevista. Avui parlarem de l'estació meteorològica de Queralt amb, amb el seu responsable meteorològic, en Lluís Solanes. I després... Eh... Conversarem amb un dels homes de moda aquests dies a, a Catalunya. La setmana passada, l'equip del Búnquer de Catalunya Ràdio, amb en Peyu al capdavant, recollia el Premi Ondas i en Peyu feia una reivindicació a la cultura catalana, a la producció audiovisual en català, com va fent de costum. Però és que més avui en Peyu, Uh, presenta una nova iniciativa i ens l'avançarà aquí al territori 17 i és que a partir dels mesos de gener i febrer de l'any que ve, durant els mesos de gener i febrer de l'any que ve el seu darrer espectacle, l'il·lusionista, farà temporada a Call d'Atenes. Divendres i dissabte, eh, tothom qui vulgui veure l'il·lusionista, doncs, té una cita al Teatre Auditori de Call d'Atenes, i d'aquesta manera, amb aquesta iniciativa, titulada Fora de Barcelona, vol reivindicar poder fer temporada de teatres fora de la, de la Gran Capital. Parlarem amb el Beio, la recta final d'aquesta primera hora del territori 17, a les 10 notícies, la previsió del temps i acte seguit, com cada dimecres és moment pels solidaris, l'espai que ens acosta cada setmana a la Laura Serrat des de Ràdio Vic per conèixer les persones que hi ha darrere de les iniciatives solidàries dels que treballen pels altres a la comarca de' d'Osona i a partir de dos quarts, d'onze com cada matí ens endinsem a Twitter és dimecres, sort per l'alegria interior amb en Jordi Soler i acabarem el programa el Lletraferits i avui parlarem amb el responsable de l'editorial Alpina Josep Maria Masac, sens dubte una de les referències en de, la, de les guies de, de muntanya, dels mapes de muntanya eh, l'editorial Opina, nascut del Vallès Oriental i que avui serà la protagonista també del Lletra de Ferits I ara, quan passen 5 minuts a les 9 del matí ens posem en dansa repassant les notícies de les nostres comarques les notícies del Territori 17 que no són altres que les notícies del Vallès Oriental Osona, el Ripollès, el Moianès i
1: el Lluçanès Territori 17 Territori 17
0: Ho dèiem a la portada, de representants polítics i tècnics d'una desena de municipis i regions europees són aquests dies a Vic en, en la primera trobada presencial del projecte Beyond the Urban, que es lidera des de la
2: comarca d'Osona, el nou FM, Sergi Vives. Treballaran conjuntament fins al 2025 per desenvolupar amb el suport dels fons europeus plans integrals que permetin instaurar la mobilitat sostenible entre les zones rurals i els centres urbans dels respectius territoris. Osona lidera aquest projecte en què hi ha grans assignatures pendents com partides per part de tots els participants són la reducció de l'ús del vehicle privat i com establir un transport públic eficient a les zones rurals. A Osona, a Bellonday Urban ha de permetre resoldre gran, grans reptes com el desdoblament de la r 3 l'aplicació de les zones de baixes emissions a Vic i a Manlleu, la reducció de la contaminació atmosfèrica i trobar les fórmules sostenibles que permetin als habitants dels pobles més rurals anar fins a les grans, als grans centres urbans com Vic i Manlleu i també als desplaçaments cap als polígons industrials. La comarca vol definir aquest full de ruta per tenir clares les pautes a seguir quan l'any 2028 venci l'actual concessió del transport interurbà per carretera que depèn de la Generalitat. Arnau Vascos, al conseller de Mobilitat del Consell Comarcal, i Albert Castells, l'alcalde de Vic.
3: Cada municipi, cada racó de la comarca, Uh, té els seus casos particulars i entenem que per partir d'un bon consens hem de fer una feina molt interna uh, que ens permeti això, tenir aquest, aquest, uh, aquest uh, horitzó 2028. Per
4: continuar ser aquesta comarca equilibrada i no convertim l'eix de la C-17 en, en un pol d'atracció que ja ens està passant una mica eh? amb, el, amb el present alcalde Sant Hipòlit, en
2: parlàvem ahir, no? que som captadors de, de, de residents i tenim el risc de despoblar el nostre món rural. Des d'Urbac destaquen altres potencialitats de Vic i d'Osona com les iniciatives del Bicibús perquè els infants vagin amb bicicleta a l'escola que funcionen a diferents municipis de la comarca. Per ara, gràcies Sergi, per ara de
0: recollir selectiva de recollida de residus perquè creen una nova àrea d'emergència ubicada a Sant Julià del Fou, a Sant Antoni de Vilamajor per donar cobertura als disseminats i les masies i, i veïnat de la zona. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu. Així és Isaac i aquesta
5: complementarà l'àrea d'emergència ubicada al carrer Sant Jaume i instal·lada a finals de l'any 2021. S'ha creat amb la finalitat de facilitar la recollida de residus de les masies i els disseminats de la zona, així com donar cobertura a veïnat de les urbanitzacions, que també la poden utilitzar en cas d'emergència, sempre que no puguin complir amb els horaris establerts de la recollida selectiva porta a porta. Fins ara, els disseminats i masies de la zona feien ús de l'àrea d'emergències de disseminats de Cardedeu, fruit del conveni amb l'Ajuntament de la Vila per al seu ús temporal i fins a l'instal·lació d'aquesta nova àrea a Vila Major. El funcionament d'obertura és el mateix que la del nucli i l'ús d'aquesta àrea és restringit, exclusiu per a residus domèstics i només per a veïns i veïnes del municipi i disponible de dilluns a diumenge de 6 a 10 del vespre. En el cas dels habitatges del nucli i de les urbanitzacions, tenen establert poder utilitzar aquest servei un màxim de 15 vegades l'any. I pel que fa als disseminats i masies, s'estableix un màxim de 3 cops per setmana, tenint en compte que ells no disposen de la recollida selectiva porta a porta. Finalment, des de l'Ajuntament demanen la col·laboració i implicació dels veïns i veïnes en la utilització d'aquesta segona àrea per fer-ne un ús responsable. I recorden que els abocaments incívics estan subjectes a sancions que s'aplicaran sense excepció.
0: Gràcies, Enric. El porteur de Junts, Tradell Santi Estregués, es presentarà la dimissió
2: com a regidor els propers dies, Sergi. Ho va fer publicar ahir a través d’una carta en que assegura que la decisió ha estat meditada amb el grup tenint en compte també els resultats de les eleccions del match. Diu que ha perdut part de la il·lusió per continuar liderant el projecte i que deixa un equip amb energiagent il·lusionada i disposada a treballar.
6: Jo sempre he posat sobre la balança de que jo sempre dic que em presentava per ser l'alcalde de Taradell i no puc pas dir el contrari, que així ho vaig fer-ho fa 4 anys i que he estat 4 anys eh, com a cap d'oposició on he pres molt i on ha sigut una experiència magnífica, però que aquest cop crec que al final la meva trajectòria acabava aquí, si aquest era el resultat i que per tant creia que era bo, que hi havia algú que tenia ganes d'entrar disposat doncs, a seguir, si més no, aquests 4 anys que, que vi ara d'oposició i doncs a poder preparar unes futures eleccions doncs jo estava encantat de que hi pogués haver-hi doncs una persona que
2: entress Estragués va entrar al Consistori el 2015 com a regidor de Cultura i es va presentar com a candidat de Junts el 2019, quan el seu grup va passar a l'oposició amb la victòria d'Esquerra Republicana. Aquest 2023 els resultats van ser similars. Un cop plegui, la número 2, Araceli García, assumirà les tasques com a portaveu. L'acte de regidor, que quedarà vacant, l'ocuparà Xavier Codinacs, que anava de número 11 en la llista de Junts a Taradell en les eleccions del 28 de maig.
0: Més qüestions al ple de l'Ajuntament de Trolló aprova una modificació del pressupost d'un milió dos mil euros, en què s'hi contemplen 382 mil euros per acabar de fer front a les despeses de subministraments de llum i gas dels diversos edificis municipals a causa de l'augment de costos.
2: L'augment dels costos de subministraments d'electricitat i gas d'equipaments municipals, com les mateixes dependències de l'Ajuntament, escoles, l'arxiu, el teatre, el museu o la biblioteca ha obligat al consistori a augmentar aquestes partides fins a 382 mil euros. Aquesta la quantitat es va incloure en la modificació del pressupost d'1,2 milions d'euros que va aprovar el ple d'aquest dilluns amb els vots favorables del govern d'Esquerra que va tenir el suport de la CUP i Junts. Escoltem a Jordi Rossell de Junts i Joan Conill de la CUP.
7: En el pacte de pressupostos que vam signar els dos grups, dèiem que fins a final d'any no ens oposaríem a cap modificació de pressupost que fos ampliar Partides amb diners provinents del
4: romanent. Votem a favor, tot i que creiem que és necessari i indispensable eh, mirar de reduir les despeses, sobretot en aigua, i això eh, per part de l'Ajuntament,
0: i
2: buscar eh, que els consums es regulin dels 1,2 milions 475 mil euros són d'incorporació de romanent i 788 provenen de préstecs que no aplicaran a inversions previstes dins el pressupost d'aquest any i que no s'executaran fins l'any vinent. Així el que es preveia per exemple per reformar el mercat municipal o la nau de Carros Aires es destinarà a la substitució de les calderes del pavelló i al camp de futbol per comprar un pis per destinar-lo a habitatge social o pel projecte de reforma del teatre. Per altra banda, la regidora de Seguretat, Elisabet Viñas, explicant en, en resposta a Junts i la CUP que el darrer mes s'han reduït les incidències a la via pública sobretot al centre on hi havia més conflictes.
8: Els números estan baixant. Evidentment que si n'entren en un, una casa eh, és un incident important, però és veritat que han baixat. I els incidents al centre del poble també han disminuït en la mesura que també hi ha alguna persona que creava conflictes eh, importants i a diari que eh, ja no la tenim en equip perquè està, doncs, uh, ha passat a disposició i no és d'anar no aquí.
2: Pel que fa al repunt de robatoris, des del consistori van detallar que també s'ha reforçat la tasca preventiva per part dels Mossos.
0: Bé, és <coughs> Disculpeu, anem cap al Ripollès. <coughs> perquè l'Ajuntament de Ribes de Fresia puja la taxa de la residència en un 6,5% amb els vots en contra de l'oposició, amb Isaac Muntades, la veu de Sant Joan?
3: El ple de l'Ajuntament de Ribes va aprovar amb els únics vots a favor de l'equip de govern de Junts i el vot negatiu dels dos grups de l'oposició, la CUP i tots fem Ribes Esquerra Republicana, pujant un 6,5% la taxa relativa al servei de la residència per a gent gran del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume va explicar que es tracta d'una ordre d'obligat compliment donada pel Departament de Drets de la Generalitat, que va acordar l'augment dels preus de totes les residències del territori en un 4% consolidable i un 2% puntual no consolidable amb efectes retroactius a 1 de gener del 2023 aplicable a l'any 2024 i successius. L'alcaldesa també va dir que hi havia previst un augment del 5% l'any vinent amb efectes retroactius a 1 de gener del 2024, però el Departament no havia comunicat quan es faria. Aquest any passat, aquesta pujada ha afectat 14 places públiques i l'any passat a 19. En total, la pujada hauria de ser un 9% si s'hi compta el 4% consolidable i el 5% de l'any vinent. Sant Jaume va recordar que la residència és un equipament antic que necessita unes millores i, de fet, en aquest mateix ple es va aprovar a destinar-hi 43.000 euros. Al cap de l'oposició de la CUP, Àlex Medrano va lamentar la notícia i, tot i entendre que ja estaven obligats, va ser crític amb les pujades.
4: Venim d'un darrer ple on ja vam pujar
9: l'IBI i van pujar també la taxa d'escombraries però sí que estàvem contents perquè en el darrer ple vam ampliar a places públiques de la residència i no han passat ni dos mesos que ens trobem aquesta notícia que hem d'aplicar l'augment de la taxa però nosaltres considerem que, per exemple, hi han uns determinats costos que ens comporta, per exemple, els actes culturals, la festa major, o determinades modificacions que s'han anat fent al llarg de l'any, que és un sobrecost de molts diners que
10: potser, si ho haguéssim gestionat d'una altra manera, potser podríem rebaixar aquests, aquests augments o no haver-los d'aplicar a les famílies, no?
3: Medrano va recordar que arriba a estar una població envellida i el poble projecta un model molt encarat al turisme quan hi ha més necessitat de places de residència. L'alcaldessa va explicar que hi ha molts actes culturals que reben subvencions molt altes, com el Ribes en que ha rebre un suport econòmic del 80% procedent de fora del consistori.
8: Com casa, la desestacionalització del turisme i l'oferta d'activitats de qualitat en baixar la partida d'actes culturals, perquè li li asseguro que ens estem trencant les banyes, eh? i que ho estem fent i que la l'estem reduint. L'equip de govern se'n sent orgullós, tant aquest com l'anterior, d'haver desestacionalitzat totes aquestes activitats,
11: perquè no ha set fàcil treballar amb aquesta oferta d'actes culturals.
3: Tornant a la taxa de la residència, el regidor d'Esquerra, Joaquim Roquer, va dir que aquest augment repercut uterians o dos treballadors i que l'ajuntament havia fet una mala gestió perquè podria haver agravat progressivament aquest cost. També va dir que cal avançar cap un model de pisos tutelats perquè les persones siguin semiautònomes i no hanar cap a buscar una residència gegant.
0: Gràcies, Isac, i al Moianès la Generalitat ha adjudicat el projecte de reforma i ampliació de l'Institut Escola Castell Terçol a l'estudi d'arquitectes Anna Prats i Joan Valls, Roger Rams, Ramsona Codirena.
12: Exacte, bon dia. El projecte d'ampliació de l'Institut Escola de Castellterçol, plantejava inicialment guanyar espai en alçada amb la construcció d'un tercer pis. Finalment, però, no serà així, ja que s'ha optat per construir un nou espai com a edifici annex a l'actual centre. Pau Gaitan, director de l'Institut Escola de Castellterçol, recorda que aquesta obra és una reivindicació històrica tant del centre com també del poble.
13: Aleshores, no constarà d'una pujada, diguéssim, de, uh -huh. no serà un primer, sinó que serà una ampliació Cosa que realment, com a centre, doncs, és una demanda que és gairebé històrica. Però també per tenir unes, unes instal·lacions doncs, que s'adacuin una mica a les demandes de l'alumnat, i en aquest sentit doncs, el Departament d'Educació està està respondent positivament. No?
12: Tot i aquest avenç, la desaparició dels barracons encara haurà d'esperar. Des del Departament d'Educació calculant que les obres encara trigaran 3 anys a acabar-se, mentrestant, el centre encara tindrà els alumnes dividits entre l'actual edifici de l'escola i els barracons.
13: No, no? Nosaltres tenim les dues seus sabeu, separades a, a un quilòmetre, l'educació eh, secundària obligatòria està feta en un edifici que està fet de, de barracons, i aleshores en aquest sentit, bé, eh, hem, hem, estem molt estem esperant molt aquest edifici ja per el que suposa poder treballar de manera interetapa.
12: Els treballs previstos no contemplen un edifici completament nou en aquest cas, sinó una ampliació molt significativa de l'edifici que històricament ha estat l'escola de primària Ramona Calvet que ha de créixer en espai per tal de poder encaviar els alumnes de primer fins a quart d'esso.
0: I la Fira del Fredaluc i la Botifarra de Santa Eulàlia de Riuprimer Primer aquest cap de setmana a la seva cinquena edició. 40 parades de menjar i productes artesanals van omplir des
2: de primera hora el carrer Major. Fer poble i sobretot donar suport al comerç local són els dos grans objectius de la fira del Fredeluc i la botifarra que aquest diumenge va desplegar la seva cinquena edició a Santa Ula, Lia de Riu I. Els més matiners van despertar-se amb una esmorzar popular que va donar pas a la conferència sobre cultura oci al negoci dels bolets que van a càrrec de Jordi Baucells i Pere Vila. L'èxit rotund però arribava amb el tas de on per primera vegada van participar tots els restauradors, entitats i comerços locals que van escoltar els 2.400 plats que previstos. Chevy Rubiras, la alcalde de Santa Eulalia.
14: Doncs estan an molt bé, estem molt contents perquè aquest any hem aconseguit la participació de tots els restaurants, de tots els comerços, de Llop Cruselles amb les postres, el millor xocolater del món, de Miquel Rossinyol amb els vins. I bàsicament, aquesta fira es tracta de fer poble, de fer comunitat, de donar suport al comerç
2: local perquè
14: malauradament de bolets no n'hi
2: han. Una realitat que, segons Rovira, podria fer replantejar la fira en les seves properes edicions.
14: Sí, jo crec que és una fira que amb aquesta cinquena edició es acaba de consolidar i sí que s'ha de, de repensar una mica el tema volataire. però a nivell de fira que entenem que fa promoció de la botifarra de Riu Primer i del comerç local... Uh, si no hi ha res de nou crec que en tenim per uns quants anys
2: Durant tot el matí també hi va haver la mostra de productes del municipi i un espai de jocs tradicionals el que no es va poder fer a causa de la sequera va ser la tradicional sortida de boletaire Gràcies Sergi i
0: acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem amb el punt de les 9 en companyia de Sergi i Vives Isaac Muntades, Roger Rams i Enric Rubio és moment al territori 17 de saludar també en Pepa Costa
11: a Terradellos us ofereix el temps. Per
0: què volem saber quin temps farà avui? Un dia que s'ha llevat fred, però no tant com dies enrere. Pepa Costa, Ona Codinenca, benvingut. Bon dia. Bon dia, què
13: tal? Ja, ja. som dimecres. Espero que vagi molt bé la setmana. I que sigui sí, tu. Ja estem aquí, a l'espai del temps. Un dia més, amb tota la informació meteorològica per a les nostres comarques. Ens hi amb unes temperatures força suaus, per sobre els 10 graus de mínima camió litoral, poques glaçades, només a molt alta muntanya, mm, continuem amb aquesta tònica de poc, de poc fred al nit també, poques glaçades, uh, no hi ha manera, no hi ha manera que faci fred, no hi ha manera que glaci, uh, bueno és que ja no se m'acaben les paraules sempre que mateix que ja no sé ni, ni què dir eh, perquè la situació és eh, preocupant, anòmala hm, falta més conscienciació, eh, no, sé, no sé està molt, molt, molt preocupant el tema i no capto una preocupació molt important amb, amb, amb tota la gent eh? és, és, és una cosa que s'ha d'estudiar i analitzar aquest matí, aquest matí tenim forces núvols, això fa que la temperatura no baixés molt, sempre eh, dic també el mateix, eh, que els núvols fan com un batalàs, i això fa que les temperatures no baixin tant. Estem tenint alguna precipitació cap al pretoral. poca cosa, té una mica de pols, però bueno, mira, millor això que, que bé, uh, pluges que seran apreciables, com un litre o dos cauran, però bueno, mira, agregarà una mica cap a zona prelitoral. A totes les nostres comarques, avui un dia força ennublat, eh, molts núvols i poca pluja. I les temperatures més baixes, l'estat ennublat de dia, eh, això també farà que li costi el termó de trepujar, moltes màximes entre els 13, 15, 16 graus, eh, un ambient eh, a propi de tardor, però bueno, tampoc no serà excessivament fred els vents més febles, ahir va entrar una mica d'altre muntana, una mica de, de mestral en algunes zones va fer una mica de vent avui els vents encalmaran de cara a la propera nit sembla que serà una mica més freda i de cara demà ens pot afectar una mica més un front un front que sobretot arribarà a la nit de joves divendres que pot ser una mica més actiu però bueno... Mm, aviam, aviam com ens mostra perquè els últims mapes ja diuen que també s'ha escafeïnat, uh, per tant igual no acaba ni pel vell tampoc, eh? Mm, sou bastant pessimista i això és tot, uh, avui com deia un dia amb molts núvols, alguna pluja acaba prelitoral i les temperatures força fresques durant el dia moltes gràcies i fins demà Que vagi bé, adeu
0: Gràcies a tu Pep, ens retrobem demà Demà no, ens retrobem d'aquí una estoneta,
13: A les 10, després de les notícies
0: de les 10 I ara el que fem és anar cap al quiosc
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: Mig quart per ser Dos quarts de 10 del matí Sergi Vives, el 9 FM Què diure avui els
2: diaris? Doncs mira, començarem pel punt avui que encapçalen portada amb el titular Atenció Gran, diuen que d'aquí a un any totes les residències de la tercera edat seran ateses per personal mèdic dels CAP. Expliquen que Salut reforçarà el sistema amb 15 milions per contractar 117 metges i 130 infermers. I de nostre en aquests mitges. Ah, això? Ah, bo, Els haurem bo, de preguntar. Bo, 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 bo. Va, més qüestions. El periòdico diu que la indisciplina viària a Barcelona es concentra en la càrrega i, des, i descàrrega. Expliquen que el, 100, el 75% dels infractors són cotxes particulars que burlen límits d'espai i horari en xafrans, àrees de repartiment i carrils, bus i bici. En concret a l’eixample hi ha un vehicle mal aparcat cada dues illes. Per altra banda, i sota el titular els Joaos al Rescat, doncs expliquen que Carcel, Cancelo i Féllix condueixen al pas del barça a vuitens de la Champions després de remuntar el porto 2 a 1. La Vanguardia diu que el PSO planteja concórrer amb sumar les eleccions gallegues. diuen que el PP demana a Vox que no es presenti a uns comicis autonòmics que es podrien celebrar a començaments del març. I la vanguardia, doncs també celebra que el Barça torni a vuittens, tres anys després. No, 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 sí, està bé, després del partit d'ahir, de, sobretot de la segona part, dos o un, molt bé.
0: Va, més qüestions.
2: Clara diu que al disfrutar entra al Club dels Tres Estrelles. Expliquen que Catalunya arriba als 55 restaurants estrell... estrellats. Mm -hmm. En aquest, també? En, aquest, en aquest cas és positiu la paraula, sí. que tenen estrelles, excel·lent. En, en una gala celebrada a Barcelona que també premia Josep Roca com a millor sommelier. I es mantenen les estrelles que ja hi havia
0: al territori d'Isset,
2: més qüestiós. <ríe> uh, I també ens expliquen que l'Hidroluc de Barcelona a Marsella entra a la llista dels fons europeus, diuen que la Comissió Europea anunciarà definitivament els projectes energètics abans de l'estiu anem a repassar a portades espanyoles el país diu que el nou portador del PP al Congrés genera recels en el partit, expliquen que hi ha crítiques per l'elecció de Tellado, una persona que pertany al nucli de d'Udefejo l'ABC diu que la Guàrdia Civil reconeix en un informe que utilitza balises prohibides expliquen que l'ofici de la policia judicial identifica un dels 1.600 dispositius de seguiment xinesos que van acabar hackejats pels narcos el Mundo diu que els verificadors del final d'ETA van assessorar a Junts i Esquerra. Expliquen que la investigació de Tsunami destapa les relacions de l'independentisme amb la Fundació Suïssa Henry Dunant. Diuen que Marta Rovira i Josep Lluís Alai van ser els encarregats d'organitzar trobades per parlar del projecte. Per altra banda, mentre el país deia que hi ha crítiques per a l'elecció de Tellado com a portador del PP, el Mundo diu que els barons l'aplaudeixen. Diuen que és un negoci adonat i que intentarà trencar el bloc de Sánchez en les votacions del Congrés. I acabem amb la ratón, que diu que hi ha dubtes sobre la validesa de l'informe de l'amnistia. Expliquen que els lletrats... Home, per favor, si venint no podíem esperar <ríe> Expliquen que els lletrats qüestionen el document dels serveis jurídics que avala el tràmit per ocultar els seus autors. Diuen que el secretari general assumeix la polèmica nota, tot i que reconeix que s'ha elaborat amb més gent. I, per altra banda, diuen que el papa l'udeix parlar sobre els abusos o el govern en la seva reunió amb els les expliquen que els insta a que fusionin els seminaris i a que formin sacerdots madurs. Gràcies, Sergi. Ràpidament repassem digitals. A l'edició de l'Osona i el Ripollès de l'O9.cat. Doncs, com us explicàvem eh, abans, Osona lidera un projecte europeu per fer la transició cap a la mobilitat sostenible. Beyond the Urban, es diu. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs ens expliquen que els treballadors de Montserrat Montero es concentren a Granollers per demanar millores salarials. Donc que tot recollit, gràcies Sergi. a Sergi. Nosaltres el que fem tot seguit és una petita pausa, tres minutets i tornem a
0: la resta de continguts d'aquest matí aquí, al territori bícep, ara mateix.
11: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
15: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
1: I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 1050 o a saunierduval.es. Situat en un entorn immillorable, envoltat de natura, a l'hostal-restaurant Laguineu tenim la braça encesa tot el dia per esmorzar, dinar o sopar a la fresca. Ja tenim a punt les opcions de menús d'empresa i per les festes de Nadal Sant Esteve o Cap d'Any. Estem especialitzats en opcions vegetarianes. Hostal Laguineu. Ens trobareu a l'urbanització Les Guilleries de Viladrau.
5: Obrim tots els dies.
11: Som En Predell estalvi energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Poa't mans de Pradell. Són experts en calderes de gas de condensació, estufes de pela, energia solar, terra radis i aerotèrnia. Pradell instal·la aires condicionats amb bombes de calor per a particulars i empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa't a les energies renovables. Pradell som a l'avinguda dels Països Catalans 27 de Vic. telèfon Ser a prop vol dir veure les coses més bé. A Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
0: El nou
1: Territori 17
3: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui m'agradaria destacar una piulada d'en Meteo Mauri a la xarxa Social X, en què diu que qui es desplaça en cotxe no és conscient de la importància del transport públic i les seves xifres. En el cas de Rodalies hi ha 108 milions de viatgers anuals, que això equival a l'ús de 72 milions de vehicles i un estalvi d'emissions de més de 777 mil tones de diòxid de carboni. És important agafar el transport públic. Des d'aquesta secció sempre ho hem defensat, però també hem dit que ha de funcionar, perquè si és com la línia R3 de Rodalies estem arreglats. La impuntualitat per culpa molta vegades de retards injustificats fa que molta gent baixi del carro i pugin al carro, com dirien a l'Amèrica Llatina. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: Territori Visset Un minut que passa de dos quarts deu al matí. Avui l'entrevista ens porta fins a Caralps. Bé, de fet, ens esplacem fins als estudis de la veu de Sant Joan perquè volem parlar de l'estació meteorològica municipal de Caralps i dels canvis meteorològics que s'han viscut en aquesta població des que es va instal·lar l'any 2018, ara fa 5 anys. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
3: Bon dia Isaac, sí, i per fer-ho avui ens ha vingut des de la comarca d'Osona en Lluís Solanes, per tant li agraïm que, que sigui aquí que ell és el responsable de l'estació meteorològica municipal de, de Carals que, però que està gestionada per Meteoguilleries en concret porten tres estacions meteorològiques d'Osona, dos de la Selva dos del Vallès Oriental, una del Berguedà i també en porten una de, del Maresme Bon dia Lluís i moltes gràcies per ser el territori d'Isset amb nosaltres Hola, bon dia, gràcies a vosaltres uh, En primer lloc, Lluís, uh, comentàvem això eh? aquesta estació es va instal·lar l'any 2018, com sorgeix l'oportunitat de, de Meteo Guilleries per, per fer una estació meteorològica a Carals, perquè com dèiem una mica l'abast de Meteo Guilleries sobretot és a, a Osona hem escoltat que hi ha altres estacions en comarques veïnes, però com, com arriba el Ripollès?
9: Bueno, arriba a través d'un d'aquells contactes, diguem-ne, comuns un, una persona que tenia amistat amb l'alcaldessa la, de Caralps que aleshores, doncs, bueno, una mica eh, diu, home, jo conec una gent i tal, aquelles coses que passen eh, i, i evidentment de l'interès del municipi per disposar d'un equipament que, que cada dia és més important als pobles i més necessari també aleshores, doncs, arran d'aquest nosaltres se'ns se proposen a nosaltres, parlem amb, amb l'Ajuntament, veiem la possibilitat i la viabilitat del projecte i a partir d'aquí l'engeguem a l'any 2018. Mm -hmm. Aquesta
0: instal·lació eh, la vas muntar tu mateix, Lluís, a eh, l'any 2018, eh, que, de què consta,
9: diguéssim, què hi vau posar? Bueno, inicialment, inicialment per temes eh, vam fer un pressupost doncs, eh, ajustat també una mica per començar, per veure si realment doncs, això funcionaria i seria útil i es va muntar un equipament amb un conjunt de sensors integrats que era, que era una cosa doncs, que econòmicament sortia molt bé i que com us dic servia una mica per iniciar el, per iniciar-nos en el projecte es va muntar aquesta estació a sobre del dipòsit de l'aigua que és la a la part més alta, més elevada del municipi i, eh, i aprofitant aquest equipament també es van muntar dues càmeres d'imatges molt xules que, que una d'elles doncs, mira cap al cantó de Ribes i l'altra veu cap al Torreneules i al Balendrau. Es van muntar aquests equipaments i es va començar doncs, a funcionar com us deia el 2018.
3: Mm -hmm. uh, tu, Lluís, em sembla que hi, hi vas sovint allà per, uh, per estar alerta de que tot funcioni. No sé si ha també una persona a Carals que, que ho controli, en certa manera.
9: Bé, sí, tenim, tenim un parell de col·laboradors del, del poble... Que, que en el seu moment doncs es van a ja mostrar mm, oferir com a voluntaris per aquest tema són gent doncs, que, que en algun moment donat puntual ens ajuden doncs, a nivell d'anar a comprovar doncs, que tot està funcionant perquè nosaltres des de la distància sí que veiem a la nostra plataforma si funciona o no funciona però no sabem el per què i per tant nos doncs, tenim un pare de col·laboradors que, que ocasionalment ens ajuden eh? però realment eh... Aquest, aquest tipus d'aparells eh, és, com tot, eh, la clau perquè funcionin i perquè sempre estiguin correctes doncs és,
3: és, evidentment, ser-hi molt de sobre. Uh -huh. a, a principis d'aquest any, precisament, eh, es va inaugurar la renovació de l'estació, que es va fer finals del 2022. No sé quines novetats s'han incorporat. Abans ens comentaves una mica això, eh, com va començar aquesta estació. No sé quins aparells eh, hi ha, eh, comentaves que hi havia uns, una sèrie d'ascensors, però nosaltres ens imaginem doncs, el clàssic pluviòmetre, l'anemòmetre. Quines coses... I tenim i, i que s'hi ha posat de nou Sí, bé, realment el que s'ha fet és una, és
9: una renovació en una direcció en la direcció de que els aparells els sensors, les estacions meteorològiques és cada dia eh, ha d'anar més en la direcció de que han de ser homologats. homologats perquè això és molt important perquè si són homologats i estan calibrats i estan eh, doncs, correctament gestionats aquelles dades que estan oferint podem tindre la certesa de que són les dades exactes o almenys exactes, almenys exactes possible. Aleshores, una mica el que hem fet és passar d'un equipament que, que, com us deia, ja ens donava unes dades però no ens donava aquesta homologació, aquesta certificació, que cada vegada és més necessària i més important i ho hem transformat en un equipament que aquest sí, que tots els sensors estan calibrats, estan homologats i, i, per tant, doncs en podem donar a fer. Uh, el, els sensors realment són els de sempre d'una estació meteorològica, és a dir, com bé dius, hi ha un pluviòmetre, hi ha un sensor de temperatura i humitat, hi ha un sensor de atmosfèrica, hi ha un anemòmetre que ens mesura la direcció de la velocitat del vent i en alguns casos un sensor de radiació solar és a dir, no hem canviat el conjunt, no hem passat de tindre unes coses a unes altres sinó que el que hem fet és transformar un equipament que no ho era a un equipament homologat que és com ha de ser també un equipament de caràcter municipal uh -huh. um, Quines característiques meteorològiques té Caralps eh, o, o
0: el punt on hi ha l'estació perquè el, el terme de Caralps evidentment és molt, molt ampli no? però quines característiques té que, que heu detectat al llarg
9: d'aquests 5 anys? Bueno, mira, una mica ens ha passat una cosa curiosa que el mateix ens ha passat en algun altre municipi és que hem muntat l'estació meteorològica quan tot sembla estar canviant i quan aquell clima que nosaltres tenim ja una miqueta identificat de la zona resulta que, que, que no, eh? Dic això perquè és el que ens ha estat passant en aquests últims 5 o 6 anys, de que escolta, ha deixat de ploure, d'una manera, manera una mica una mica grullera, no és que hagi deixat de ploure, però plou menys i, i les temperatures estan canviant. Aleshores, clar... Clar, tenim una sèrie climàtica de pocs anys en aquests equipaments, en aquestes estacions i no són representatives del que seria el clima i això és una cosa molt curiosa per exemple, clar Caralps evidentment és un clima de muntanya eh? per tant és més humit i fred que el, que el clima mediterrani que tenim doncs, a, a la comarca d'Osona els hiverns són freds i els estius frescos i plujosos. Com a característica general podríem definir el clima de canals així. Poc ens està passant to doncs aquests últims anys, escoltem plou menys del que hauria de ploure, segueix plovent més a l'estiu. I això, eh, i això sí que és una cosa doncs, que, que realment una mica, una mica no, no, no deixa de ser destacable per exemple, una dada important, escolta'm, el juliol del 2020 només en un mes van caure 208 litres eh, la mitjana de precipitació de l'estiu són 280 litres de mitjana de precipitació a l'estiu quan a l'estiu, per exemple, a la comarca de l'Osona sabem que plou molt poc i Caralps, doncs escolta com us deia, una zona plujosa més de mil litres eh, a l'any, sens dubte que sí, però que aquests últims anys, com us deia, ens trobem de que aquesta mitjana està baixant perquè plou menys i les temperatures també s'estan suavitzant una miqueta. I fins i tot una cosa que era molt habitual de la zona, com són les grans nevades i freqüents, mm -hmm. doncs ara també neva, però neva menys i tenim menys nevades. Vull dir que estem una mica en, en, en aquell punt en què si realment haguéssim de llegir el clima de Caralps amb les dades que tenim nosaltres dels últims 5 o 6 anys, ens passaria el mateix que moltes zones de Catalunya o, o, o del món, eh? que, que no ens quadraria amb el que teòricament hauria de ser.
3: Mm -hmm. Coses del canvi climàtic, en certa manera, encara hi ha gent que, que el nega, que evidentment doncs, amb aquesta estació meteorològica i aquestes dades que ens explicaves, es pot veure que, que evidentment existeix. Això que deies, eh? hi ha hagut un descens de les precipitacions, plou més a l'estiu com deies, per això igualment que a la tardor i a la, i a la primavera, que seria quan hauria de de plorar. no sé, per exemple, si tens dades d'això de, de primavera i tardor
9: Sí, en aquí, en aquí el tema de l'estacionalitat no, no ha variat, eh? seguim tenint grans temporals, de fet és un, això sí que és de les coses que han canviat molt poc, grans temporals a les tardes d'estiu, per exemple, no fa pas gaires dies, eh, el juliol crec recordar que van caure el juliol d'aquest any eh, que van caure en una, en una sola hora eh, en una sola hora van caure pràcticament 60 litres d'aigua de cop, que, que va ocasionar esllevissades i molts problemes trànsit i tal, I això no ha canviat el que ha canviat és el conjunt de l'any, no és doncs, la quantitat total de precipitacions i sobre el canvi climàtic com és evident que el canvi climàtic és un fet i les temperatures que tendeixen tendeixen a ser més suaus, o mateix que ens passa doncs en altres punts tendeixen a ser més suaus fa fred, sí, ens segueix fent i les temperatures doncs, a l'hivern ens arribaran a 8-10 graus sota zero, però també és cert que menys dies i també és cert que l'hivern doncs sembla, sembla que té una tendència a començar més tard i una tendència més d'hora. I a l'estiu temperatures més elevades. Evidentment, això pot ser a Cralts l'efecte una mica menys mesura, però evidentment és una tendència que no, que no podem obviar. Uh -huh. I pel que fa a les,
0: a les temperatures, perquè ara parlàvem de, de pluges, eh, evidentment eh,
9: hem vist com, com han anat a també. Sí, ha anat a l'alça, clar, nosaltres, per exemple, més que anar a buscar, més que mirar a tema de temperatures doncs extremes, que, que sempre són relatives, perquè un dia pot fer moltíssima calor, però en canvi no et condiciona massa la mitjana, per exemple, doncs, a Carles tenim una mitjana de doncs, graus durant tot l'any, uh -huh. això demostra que, escolta, i la mitjana de l'hivern són 5 graus, eh? no estem parlant de mitjanes eh, que estic segur que fa 10 anys, doncs aquests 5 graus en podien ser perfectament 3, és que n' esteem totalment segurs, les noteses doncs, ens trobem amb això he eh? de que si mirem és com, com realment s'han d'observar els valors, si mirem al conjunt de tot, una sèrie continuada que és el que realment ens marca una tendència i és així, i com més llarga aquesta sèrie millor i en aquest, en aquest cas, com us deia, tenim aquesta limitació d'aquests 5 anys que tenim dades o 6 i que per tant, doncs, evidentment, la sèries s'han de mirar a, a, a més distància però per qualsevol cas i sí que s'observa aquesta tendència clara, és a dir, aquesta tendència clara que les temperatures pugen, les mitjanes uh, pugen uh -huh. i a l'hivern fa per d'una manera bèstia fa menys fred, està clar uh -huh. uh
3: -huh. uh, L'estació meteorològica de Carals uh, segurament és la que es troba més a, a alçada de totes les que gestoneu no? m'imagino, és, és una cosa òbvia no sé si hi ha alguna dada que estigui directament relacionada amb l'altitud en aquest cas i evidentment això, eh, suposo que condiciona molt uh, la, que les temperatures en, en teoria haurien de ser més baixes hem, hem, ens ha explicat això que evidentment la, durant l'any són 11 graus de mitjana, que segurament abans eh, devien ser menys no? condiciona tot, tot plegat
9: amb l'altitud condiciona, evidentment, perquè és com us deia abans, que eh? no un clima de muntanya té un clima d'alta muntanya aleshores, eh, eh, òbviament aquestes coses condicionen eh, aquesta estació és la que tenim a més altitud està a 1.240 metres, com us deia sobre el mirador, sobre el dipòsit d'aigua, i ara el que farem properament com a projecte també, que ja aprofito per comentar és traslladar l'antiga estació que teníem, la que no era homologada, però que ens pot donar dades doncs, de referència i traslladar-la a Serrat que està doncs, encara a una miqueta més alt, està sobre 1.500 i poc, i si sí, eh, el clima, o sigui, condicionen, veus tenim recollint valors a cara alps, que són valors, com us deia, d'alta muntanya molt condicionats, com bé dius, per aquesta, per aquesta alçada.
3: Uh -huh. Abans que l'Isaac et comenti, hi, hi ha un tema que acabes de deixar anar, no?, això que la, la teniu pensada traslladar a Serrat, serà en breu, això? Sí, en principi és un projecte que ja s'havia d'haver executat aquest 2023,
9: uh -huh. i que per qüestions tècniques, doncs, s'ha demorat una miqueta més, però confiem que la primavera, el 2024, traslladar-la allà. I amb això doncs, el que farem serà, evidentment, tindre aquí si sí, llavors ja tindrà una petita, una mini xarxa de, del municipi, de la zona, que, que ens donarà doncs, una informació molt valiosa en aquest sentit.
0: Uh -huh. Una
9: pregunta
0: ara... Eh, que està bé formular-nos-la, si més no pels que són profans en la matèria, eh, i, i que ens pots il·lustrar, Lluís, per què és important disposar d'una estació meteorològica per a una població?
9: Mira, per diverses raons la primera d'elles és per tindre dades en temps real és a dir, informació a la gent Caralps té una cosa molt curiosa, deixeu-m'ho comentar i és que de les sessions que tenim que més o menys en portem un control més o menys dels seguidors que poden tindre xarxes i a mitjans de comunicació Caralps és la que en té més amb diferència, la que té més persones interessades en conèixer el clima i el que està fent en aquell moment i les imatges de les webcams per tant és espectacular és a dir, el seguiment que tenim a Caralps fins a l'extrem que quan deixa si hi ha algun problema tècnic Yeah. <laughs> és que de seguida tenim eh, reclamacions cosa que no ens passen d'altres municipis és important per això per disposar d'informació és important perquè es genera una base de dades que pot servir per estudis per treballs de recerca futurs en l'àmbit del parc natural per exemple i és important també perquè cada vegada estem més sotmesos al que anomenem temps saber és a dir, grans eh, temporals, grans afectacions que poden causar danys a la propietat i aleshores doncs eh, a partir d'aquí, amb això, tenim dades amb les que podem demostrar aquestes afectacions i, per tant, els veïns també hi treuen un rendiment en aquest sentit. És a dir, com a servei municipal, eh, que també és molt important. Mm
3: -hmm. On podem mirar aquestes dades, Lluís? I si em permets, també, ara que has fet això de que es ment de que molta gent doncs, mira l'estació meteorològica, com com està, potser es deu també una mica el fet de que, clar, Caraps és el terme municipal on hi ha Vall de Núria, no estan ben bé situats a la mateixa alçada, ni molt menys, però si més no és prop perquè la gent eh, els esquiadors, la gent que vol anar a fer excursions s'ho mira com una manera de prendre la temperatura al què es pot trobar una mica més amunt pot ser que sigui això? Sí, sense cap mena de dubte,
9: evidentment que sí que aquest és, un, aquest és un usuari habitual, una per veure el temps que fa per les càmeres i per l'altra per conèixer els valors que hi ha en aquell moment i, i, i tindre una idea del fred que va si els si, si dir així. Per tant, és important aquest sentit, però també a nivell de biletants, a nivell de gent que viu a Caralps, que, que també hi ha una part dos que són gent de cap de setmana, eh? resident de cap de setmana, però hi ha un moltíssim interès en, en l'estació meteorològica de Caralps i això és una cosa que ens agrada molt i també ens anima conjuntament amb l'Ajuntament doncs, a fer aquestes millores, aquestes actuacions de, de cada vegada, perfeccionar més doncs, el que són tots els equipaments.
3: Mm -hmm. o, o allò que et deia, on podem consultar, les dades?
9: Les dades les podem consultar tant al web Eh, municipal de l'Ajuntament de Caralps com el web de meteoguilleries.cat que allà està conjuntament amb totes les estacions però és molt important les dades són totes en obert és a dir, és un, això és un equipament municipal que s'ha pagat amb diner públic, no ho podem oblidar uh -huh. i per tant, totes les dades, resultats informes, tot el que es fa es fa eh, amb caràcter doncs, doncs, obert a tothom
0: mm -hmm. Lluís Solanes de Meteo Guilleries eh, gràcies per ser avui al Territori 17 per posar-nos el dia de, del que és una estació meteorològica avui per parlar-nos de concret d'aquesta de, de, de Caralps eh, gràcies per ser avui al Territori 17 i fins aviat moltíssimes gràcies a vosaltres gràcies a Tèmí Isaac per acompanyar-nos un matí més parlem d'aquí una estoneta fins d'aquí una estona, adeu i nosaltres que avancem tot seguit i conversem amb en Peyu.
1: Territori di selva.
0: Dos minuts i mig que passen de tres quarts de deu del matí. D'aquí pocs minuts, a les deu, es presenta a eh, GURB, una nova iniciativa d'Empeio, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Calla i del Consell Comarcal d'Osona, d'Osona en Turisme, en concret, i que porta per títol Fora de Barcelona. Què pretén amb aquesta iniciativa d'Empeio? Doncs fer temporada de teatre estable fora de Barcelona, i en aquest cas fer el al Teatre Auditori de Calla on durant els mesos de gener i febrer? Uh, s'hi sí, representarà cada divendres i dissabte el seu darrer últim, el seu darrer espectacle L'Ilusionista, que de fet ja va fer temporada a Barcelona a dos teatres diferents, ja ha fet gira per teatres però ara farà una nova temporada estable com dèiem a Call d'Atenes d'aquesta iniciativa però també del búnker del Premi Ondas i de tot plegat en parlàvem ahir en en Peyu una, una conversa que, que enregistràvem a les instal·lacions del Corral la seva productora i que tot seguit us oferim a l'antena del territori 17 Avui hem sortit de l'estudi però de fet no hem anat de gaire lluny hem anat a un altre estudi de ràdio de fet des d'aquí s'hi fa un programa que fa la setmana passada rebia un reconeixement important com és el Premi Ondes Som a les instal·lacions de, del búnker, No direm més, no direm on, on és aquest búnquer Acompanyats d'en de, Peyu Lluís Juclar, benvingut, bon dia Bon dia, què tal? Primer de tot, felicitats per aquests Ondes Que recollies la setmana passada Se n'han parlat molt de l'Ondes i del discurs que vas fer reivindicant la cultura catalana una mica demanant també aquest suport que difícilment arriba des de la cultura espanyola i una mica en la línia del que hem anat sentint moltes vegades no? de, de reivindicar que es pot fer cultura i que es pot fer producció audiovisual des de fora de, de Barcelona també Sí, sí, sí.
16: Són moltes coses eh, Són que t'he posat sobre la taula eh, en bueno, al final és, es resumeix en ser català eh, diguéssim que en una altra cultura no hauries d'anar donant explicacions però en la nostra sí eh, és tan simple com eh, una mica l, 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 el crit que feia era reivindicant que que ens deixi fer la nostra feina independentment de, de com pensem o deixem de pensar, perquè tot i que el búnker és eh, el podcast segurament més escoltat de la història en català, aquest país, i eh, tenim uns resultats eh, brutals, eh, hi ha gent que encara el qüestiona, no?, perquè el presentem nosaltres, que pensem com pensem i tenim una ideologia determinada. I llavors és, escolti, deixi'm fer la meva feina eh, independentment de com pensi o com deixi de pensar, al final, eh, que el programa és bo i l'escolta molta gent, doncs ja està és que no, no he de donar més explicacions que aquestes
0: i també trencar una mica amb aquell tòpic que sembla que per triomfar es anar seguint escalant, anar primer a Barcelona i després acabar a Madrid i canviar de llengua i tot sí. plegat
16: I, i això no té perquè què així no, no, sempre hi han les mateixes preguntes de us plantegeu fer un castellà i tal, hòstia, doncs no, pues no, igual que un anglès no es planteja fer-ho en castellà no, jo, jo he nascut català, parlo català i, i uh, faig la meva feina en aquest idioma, i tampoc tinc cap intenció de fer-me molt milionari i eh, fer-ho en castellà perquè guanyaré més calés i tal, perquè deixaria de ser el que sóc bàsicament.
0: I entre bambolines, després de, de recollir aquest ondes, eh, a la festa posterior, se us va fer algun comentari al respecte?
16: Ah, entre bambelines a la festa posterior, els que més o menys no calia que sentissin el discurs perquè hi estan completament d'acord et felicitaven i els que no, doncs pues no van dir res com fa 300 anys que no diuen res. Tampoc van dir si t'havien entès, Ria? No, això tampoc, però ens entenen, eh? perquè alguna denúncia ens han posat i hem parlat en català sempre, vull dir que quan els hi convéns entenen.
0: I l'altra cosa és aquesta, reivindicar que d'això va una mica avui aquesta entrevista ara hi anirem, el fet de, de poder treballar al eh, territori de no haver d'anar a Barcelona per qualsevol cosa
16: Sí, sí, sí. Fa anys que lluitem per descentralitzar l'audiovisual de Barcelona. Tenim la productora a Osona, el Bunker el gravem des d'aquí, Brico Hero s'ha gravat tot des d'aquí, Natura Sàvia, en el seu dia el plató era Manlleu. Um, vull dir que sembla una tonteria, però fent això, primer que aconsegueixes un to i una manera diferent dels programes que estàs acostumats de, a veure. Per mi que és, hòstia, però des de fora de Barcelona i tal bueno, és que les productores grans perquè no ho deuen haver descobert però és més barat i més còmode treballar fora de Barcelona i, i després eh, el que no estan tan una és que dones oportunitats de, de feina a, a professionals d'aquí que no es veuen obligats a anar a treballar cada dia a Barcelona i poden fer la seva feina des del costat de casa Per què quanta gent implica el búnquer? Al búnker doncs, devem tenir un equip d'unes 10 persones treballant-hi habitualment, sí. I això, què suposa rebre un reconeixement com aquest? Bé, bueno, per nosaltres, eh, per mi la vida segueix igual, en el sentit de que no, el meu objectiu no era guanyar un premi quan vam fer aquest programa. Sí que és una alegria, és un reconeixement, sobretot per tot l'equip que hi ha al darrere, que hi treballen molt, i després és una, una carta de presentació en el sentit de, de la, la gent que ens qüestiona i que ens posa impediments i tal. És, bé, bueno, escolti, ens han donat aquest premi, que no, que no és poca cosa, vull dir que alguna cosa ho vam fer bé. Està clar. Fora de Barcelona, parlem de descentralització
0: perquè avui precisament presenteu aquesta iniciativa que és fer temporada en un teatre que no és a la capital, ofereu fareu al gener i al febrer, eh, no com a búnker, sinó amb l'espectacle últim que havies presentat en solitari, l'Ilusionista, i ara farà temporada a Call de Tenes. I sota aquest pretext, eh, fora, el de, fora de Barcelona, és el títol de la campanya.
16: Sí, 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 uh, sempre hem passat per Barcelona, amb l'Ilusionista també ho vam fer, vam fer temporada al Teatre Borràs i al Teatre Coliseum, i ara jo feia anys que anava darrere de dir, seria possible fer una temporada de teatre estable al teatre de Call d'Atenes, per exemple i que la gent que venen a veure a Barcelona, igual que van a Barcelona perquè quan faig temporada a la capital diguéssim, la gent no és de Barcelona exclusivament, eh, són gent de tot Catalunya que es desplacen, van a passar el dia a Barcelona, van a sopar i, i llavors van a teatre, no? Doncs seria possible que la gent faci el mateix i en comptes anar a Barcelona vinguin a Osona i aprofitin per descobrir la comarca també i que passin el dia aquí, vagin a Mercat a Vic i vagin a diferents activitats, museus de la comarca, aprofitin per sopar, que menjaran més bé que a Barcelona segur i llavors vagin a teatre, que primer les entrades són més barates, segon no has de deixar el cotxe en un pàrquing i et claven 30 euros i llavors per mi el més important que és que estableixes sinergies amb gent amb qui et pots creuar pel carrer que els coneixes i que tenen projectes xulos no? jo que es benefici de que faci teatre a l'amo del Saba de Plaça Catalunya no em treu de res diguéssim per tant, el que
0: presenteu és aquesta campanya, que es diu Fora de Barcelona, eh, fareu temporada als caps de setmana al teatre, a l'auditori d'aquell de Tienes, quins dies, diguéssim?
16: Fem caps de setmana de gener i febrer, hi han totes les dates al corral.cat, que és on es poden comprar les entrades, i eh, la gràcia de la campanya també és que amb les entrades eh, tens diferents avantatges, això és un acord que hem fet amb Osona Turisme, el Consell Comarcal, que tu amb les entrades de l'il·lusionista doncs, tens uh, un dos per un a uh, la visita al Museu d'Art Medieval de Vic, un dos per un a la visita al Monestir de Casserres, dos per un en alguns allotjaments, descomptes amb vols en globus, altres activitats... Uh, bueno, és una mica aprofitar que estàs venent alguna cosa més que una entrada de teatre, no estàs uh, donant a conèixer la comarca
0: i això ara ho deies, eh? s'implica també el Consell Comarcal, Osona Turisme i en certa manera l'Ajuntament de Calla que hi posa la sala en la seva mesura no?
16: correcte, hem, hem fet un acord de tres bandes, diguéssim, entre l'Ajuntament de Calla Atenes, Osona Turisme i nosaltres a, per col·laborar en aquest sentit i, i poder tirar la campanya endavant perquè no, no és fàcil diguéssim, és, és, no sabem com anirà és un repte fer venir la gent a Osona, i jo sabia que si tornava a fer temporada a Barcelona probablement amb els de, que teníem de l'última temporada haguéssim omplert això és un experiment que espero que la gent el vegi en clau de, de país de descentralitzar la cultura i que apostin per, per això a mi m'agradaria molt crear un precedent en el sentit que si hi ha algun altre artista en alguna altra comarca que, que està fent alguna cosa pugui dir, hòstia, pues mira, això és possible i puc fer temporada a Vilanova i la Geltrú i, i fem un acord amb els comerços del poble i, tal i beneficiem la gent del nostre entorn més immediat
0: i aquí també hi ha de jugar a la sala, no? perquè estem acostumats a, a les sales d'aquí, parlem de Call Callatenes però podem parlar de l'Atlàntida, del Sirvianum que tenen una programació on cada cap de setmana hi ha uns espectacles i de certa manera ara queda hipotecada per, per aquest espectacle però és
16: una aposta que es fa Sí, és una aposta que, que vull agrair al Teatre de Call d'Atenes i sí que és veritat que l'Atlàntida té una programació molt molt més regular i segurament seria inviable el Teatre de Call Callatenes eh, bueno, al final els hi omples dos mesos de, de programació i és un teatre que és meravellós, vull dir que eh, en l'anunci que hem gravat vam fer un plànol que es vegi bé perquè eh, sobretot per trencar la gent que no es pensi que van a un teatre de no sé quin poble hòstia, eh, eh, hi ha teatres per Catalunya que estan en, en millors condicions i que són molt més xulos que, que alguns teatres de Barcelona
0: i el que veiem serà l'il·lusionista aquest espectacle que ja vau estrenar la temporada passada, que ha fet temporada a Barcelona que ha fet gira per teatres sempre ha anat
16: omplint però encara té recorregut sí, que s'ha rebut un premi també com a millor espectacle d'humor al Teatre de Barcelona uh, i sí, sí, sí esperem que encara tingui recorregut uh, avui per exemple hem gravat alguns capítols del búnquer i de la gent que ha vingut de públic ha fet la pregunta, veure, sempre m'agrada valorar una mica dic, heu vist l'il·lusionista? i un 80% no l'havien vist encara vull dir que hi ha un gruix de fans i de gent costa fer anar al teatre la gent ara ens sembla molt fàcil i estem omplint teatres amb el búnquer amb l'il·lusionista però tot i així hi ha un percentatge molt alt de, de, de fan, de gent que et segueix que aixecar-lo del sofà i fer-lo a teatre encara és difícil.
0: I l'il·lusionista, recordeu-vos aquell espectacle en què d'alguna manera fèieu una mica
16: d'incursió amb la màgia? Sí, sí, sí. L'excusa argumental és la d'un mag, un il·lusionista que fa el seu espectacle de màgia i llavors la gent que vagi a teatre veuran si, si li surt més bé o més malament. Però el que és, sobretot, és un crit a la il·lusió i el, i el teatre en la seva essència pura de tancar-te una hora i mitja en una sala i deixar-te il·lusionar, riure i, i passar-ho meravellosament bé que és el que passa quan fem l'il·lusionista
0: un programa de ràdio eh, diari l'il·lusionista, la gira també per teatres de, del búnquer tot això
16: és molta feina, com, com, com ho gestiones tot plegat, família Estàs descuidant les cabres, també <laughs> Ho gestionem com podem, la veritat que hi ha punts que, que et satures una mica però és, és la meva vida m'ho passo molt bé arrencant projectes i tenint idees i fent que es converteixin en realitat no ho podria fer sense el meravellós equip que tenim el, el nucli dur que em dic jo del corral de l'humor que és la meva productora tinc gent que, que són molt bons que són grans professionals que em recolzen endavant tot, que els hi fa molt molta por cada vegada que tinc una idea perquè suposa triplicar la feina, però que ho disfruten com jo s'ho passen molt bé i sense ells no, no, no podria fer absolutament res del que faig. Peiu, per molts anys anirem parlant d'aquesta
0: nova campanya fora de Barcelona, veurem com evoluciona també d'aquesta nova temporada de l'il·lusionista i que segueixis fent feina i recollint premis, evidentment. Moltes gràcies.
16: Gràcies a vosaltres.
0: moment per l'actualitat, moment de posar-nos el dia al territori 17, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès i ho fem com cada dia en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa on Cotinenca, Ràdio Cardedeu, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9 FM i ens podeu veure també a través de Twitch, Youtube, eh, el 9 TV, Televisió de Cardedeu i la xarxa més. Per explicar-nos aquesta hora que la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vigues i Riells-Alfai al Vallès Oriental l’alerta d'una sèrie d'estafes telefòniques al poble en les darreres setmanes, Roger Ram, zona codinenca.
12: Sí, exacte, es tracta d'unes trucades que fan als estafadors, sobretot a persones grans, fent-se passar per un suposat servei d'assistència domiciliària del CAP. En aquestes trucades es demana informació personal de les víctimes i se'ls diu que rebran a casa una visita per part d'un equip sanitari, al qual li hauran de pagar uns diners. El cap de la policia local de Vigues i Riells d'Alfai, Pedro Parra, explica quin és el modus operandi d'aquests estafadors.
4: La interpretació és que reben trucades, la, sobretot la gent gran, eh, que diuen que són del CAP, els truquen i comencen a fer preguntes tipus personals. I al final el que acaben és eh, intentant quedar una hora de part per anar, per anar a casa seva, i en principi s'ha tocat el cap, s'ha tocat, i bueno, no, no és, el cap no és el que, el que està fent aquestes tocades. Exactament no sabem si és per tema d'instal·lació, per tema d'intentar, la gent gran, intentar demanar calés al final, al final és demanar calés sempre.
12: Fins ara, però, la policia no té constància de que cap persona hagi arribat a donar diners a aquests estafadors i, segons apunta Parra, en part ha estat gràcies
4: a la ràpida reacció tant del cos
12: policial com de la regidoria.
4: En principi no ha caigut gent de, de, de que ha anat a casa seva. ¿vale? No, no hem pogut identificar ninguna persona però que al final no, no, no arriben a anar a casa de ningú. Ho hem detectat que s'està trucant a molta gent d'aquí del poble i bueno, hem intentat avisar a, a tota la gent susceptible de xoc perquè tinguin, siguin en compte. S ha sigut ràpids. com la, la regidora de, de gent gran té la informació molt, molt propera i ha sigut molt ràpid. Tot. La gent l'ha avisat ràpidament a ella o a nosaltres ella va avisar la policia, ràpidament vam fer el, el comunicat perquè tothom estigui informat des
12: de la policia i també des de les institucions de Mananaara que en cas de rebre una trucada del cap no es faciliti cap tipus d'informació sensible i que es facin les comprovacions pertinents per tal de no ser víctima d'aquest sistema d'estafes telefòniques.
0: Gràcies, Roger més qüestions al Ripollès les Llos vol electrificar el repetidor de Puigdon per solucionar els problemes de cobertura de telefonia i s'han muntades la veu de Sant Joan.
3: Des del mes d'abril, el repetidor de telefonia mòbil i Internet de Puigdon, ubicat al pens, ha fallat una desena de vegades i ha deixat sense a la meitat del terme municipal de les lloses. En una d'aquestes ocasions, en Plèstiu van estar més de tres dies seguits sense servei per una fuita de gasoil. Les últimes quatre incidències van produir per un problema elèctric que provocava talls en la cobertura de dues o tres hores. La setmana passada, els quatre alcaldes dels municipis on el repetidor dona cobertura a les lloses al PENS, Porredà i Sant Jaume de Frontanyà van reunir-se amb el responsable de relacions institucionals de telefònica, Movistar, per mirar de trobar una solució a la problemàtica. El repetidor de punxons funciona amb un grup electrògen que va amb gasoil i això provoca que es produeixin talls constants de servei, quan s'esgota el combustible, per les condicions meteorològiques o quan algú remena. Això és un perjudici pels habitants de les llosses, que no poden trucar per telèfon mòbil i també es queden sense internet. A més, tampoc funcionen els aparells de cobrament amb targeta de crèdit, un inconvenient pels comerços i els establiments turístics. L'alcalde Jaume Cuny explicava una possible solució. Amb
7: plaques solars no pot funcionar perquè necessita molta potència per la refrigeració dels equips i, I perquè ells no volen rectificar perquè valen
2: els diners. I no els surt de compte, no els hi Nosaltres no quedem per enfrencaixar, ens va descobrir que el que havia passat algunes vegades que hi haurien problemes d'aquest grup a
7: l'endrogen, que fallava, que algun cop havien eh, trobat unes oils...
3: Per electrificar-ho també s'haurien de passar cables soterrats o aèris des de l'últim punt del corrent elèctric fins al repetidor i necessitarien el permís dels propietaris. Una possibilitat és que els quatre ajuntaments hi posin els diners, però necessiten l'ajuda d'administracions superiors, perquè les nostres tenen un pressupost de 391.000 euros pel 2024, i qualsevol inversió per petita que sigui els condiciona molt. El repetidor de Telefònica dóna cobertura a la zona oest del terme municipal, tocant amb el Berguedà i Osona. La majoria de la gent és client de Movistar, i quan el repetidor s'espatlla es queden sense cobertura. La part des del terme municipal està coberta per l'antena del Callà, a Ripoll. També hi ha un repetidor de Vodafone a prop de Santa Maria de les Lloses, però que té pitjor cobertura. El problema amb el repetidor de Puigdó es va greujar el 2018, en què van estar més dies sense servei que amb cobertura. La solució va passar perquè els quatre ajuntaments es fessin càrrec de l'arranjament a l que en aquell moment Movistar va dir que aquest era el problema principal. Les obres es van fer el 2019 i la situació va millorar un parell d'anys fins ara.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions. El portaveu de Junts, Atradell, Santi Estregués, presentarà la dimissió com a regidor els propers dies. Natàlia Peix, el nou FM.
17: Ho va fer públic ahir a través d'una carta en què assegura que la decisió ha estat meditada amb el grup, tenint en compte també els resultats de les eleccions del maig. Diu que ha perdut part de la il·lusió per continuar liderant el projecte i que deixa un equip amb energia il·lusionada i disposada a seguir treballant.
6: Sempre he posat sobre la balança de que jo sempre dic que em presentava per seu alcalde de Taradell i no puc pas dir el contrari, que així ho vaig fer-ho fa 4 anys i que he estat 4 anys eh, com a cap d'oposició on he pres molt i on ha sigut una experiència magnífica, però que aquest cop crec que al final la meva trajectòria acabava aquí, si aquest era el resultat i que per tant creia que era bo, que hi havia algú que tenia ganes d'entrar disposat doncs, a seguir, si més no, aquests 4 anys que vinc. Que ara d'oposició i doncs, a pogué preparar unes futures eleccions, Doncs jo estava encantat que hi pogués haver-hi doncs, una persona que entrés.
17: Astragues va entrar al Consistorio el 2015 com a regidor de Cultura i es va presentar com a candidat de Junts al 2019 quan el seu grup va passar a l'oposició amb la Victòria d'Esquerra Republicana. Aquest 2023 els resultats van ser similars. Un cop plegui, la número 2, Araceli Garcia, assumirà les tasques com a portaveu. L'acte de regidor que quedarà vacant l'ocuparà Xavier Codinacs, que anava de número 11 a la llista de Junts a Taradell a les eleccions del 28 de maig. Bota! 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 Bota!
0: l'estrena de la cançó del centenari, aquesta que sentim de fons, va culminar els actes de celebració del centenari de les escoles de Gurb, Natàlia.
17: L'estrena de la cançó va ser un dels moments més esperats i emotius de l'acte central de celebració del primer segle de les escoles de Gurb. La van cantar i tocar dissabte tots els alumnes del centre, a la pista, davant de les famílies, mestres, exalumnes i veïns del poble. La directora de les escoles, Trini Gutiérrez, explica el procés de creació d'aquesta cançó.
11: La lletra és també doncs, participativa, que els alumnes han aportat doncs uh, idees i l'equip de mestres de l'escola d'equip doncs, uh, de, de música doncs han fet doncs, la, la música i per tant ha set com uh, això, eh, culminar tot aquest procés uh, des de la festivitat
17: la jornada va comptar amb diverses activitats festives i la primera cerca Vila dels gegants i capgrossos que s'han estrenat per l'ocasió i que van fer ballar els alumnes de sisè. I després de la ballada i els parlaments de l'acte més protocolari, es va descobrir una placa amb la imatge del centenari que es penjarà al centre per recordar la l'efemèrida. El centenari coincidia també amb el vintè aniversari de les escoles a la ubicació actual, que ha servit per cohesionar el municipi. Ho explica l'alcalde Josep Casasses. Han
4: fet de nucli, han fet de the d'acord de, de, de tot el municipi han fet de nucli d'eix de, de, vertebrador d'equació, de, de socialització i això és el que fa avançar la
17: comunitat i fa créixer aquest sentiment de pertinença i en una escola que fa d'eix vertebrador del poble també al final es va convidar al públic a cantar una cançó que a partir d'ara passarà a formar part de la història del centre
0: i el Museu d'Art Medieval de Vic acull la quarta edició del Col·loqui d'Investigadors en tèxtil i moda
17: Teixit, moda, cos i gènere són els pilars que van marcar la quarta edició del Col·loqui d'Investigadors en Tèxtil i Moda que va desplegar-se la setmana passada a diferents espais del Museu d'Art Medieval de Vic. Un acte que l'equipament biguetà va organitzar amb la col·laboració de la Fundació Història del Disseny, una entitat centrada en fer recerca i difusió sobre l'evolució del disseny en els temps. La seva presidenta, Isabel Campi, parlava de la importància que aquests quatre factors, el teixit, la moda, el cos i el gènere, han tingut al llarg de la història, a l'hora de configurar identitats. Bé,
1: bueno, la identitat és cultural, social i de gènere. Eh? Són, són tres tipus d'identitat. Eh, el que portes et, et, et defineix socialment eh, quin nom que ocupes en la societat, quin és el teu gènere, quina és la teva cultura, és a dir, el, a veure, el, el cos és el suport del vestit. O sigui, el vestit per aguantar-se necessita el cos. I al mateix temps, el cos necessita el vestit per protegir-se, però també per significar-lo culturalment. si o sigui, ens vestim per significar-los culturalment i socialment. Això a tota la humanitat.
17: És un dels grans temes que va tractar-se al col·loqui on experts de Catalunya, de l'estat espanyol i també de països de l'Amèrica Llatina van reflexionar sobre diferents èpoques, des de la medieval fins a l'actualitat. Que l'acollís al Museu d'Art Medieval no és casualitat, i és que l'equipament biguetà, adherit a la xarxa de museus tèxtils de Catalunya, compta amb una àmplia col·lecció de vestits litúrgics. En parla la conservadora del museu, Judit Verdaguer.
11: Uh, S'ha sí, parlat de, del vestit històric, el vestit litúrgic, sempre i quan uh, uh, tingui contacte amb el cos, eh? qualsevol indument, sigui de l'edat antiga, medieval, modern o actual, i com s'adapta doncs, el teixit al cos al llarg de les èpoques.
17: Entre dijous i divendres, els diferents espais del museu s'hi van fer una quinzena de conferències.
0: I en la plana esportiva, parlant d'un equipament esportiu, perquè uh, a les Pongoles, a Sant Antoni de Vilomajor, acaben d'estrenar un nou skate skatepark que complementa la pista de patinatge de la Pineda, d'Enric Rubio, de Ràdio i Televisió Cardedeu.
5: Així és, Isaac, i costa d'un total de sis mòduls que permeten un circuit per a totes les edats i amants dels esports sobre rodes. Com dèiem, els treballs han consistit en la col·locació de sis mòduls diferents i ubicats dins la pista de patinatge de la Pineda de lliure accés, fet que ha ajudat a potenciar i ampliar la pista de patinatge i l'activitat física primora l' les edats en aquesta zona, especialment pels amants i practicants dels esports sobre les rodes de patins en qualsevol de les seves formes. L'import final de l'obra ha estat de 14.951 amb 97 euros, i des del consistori esperen que tinguin molt bona acceptació i demanen als usuaris que se'n faci un bon ús de les instal·lacions i respectin l'entorn.
0: Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10, en conveni de Natàlia Peix, Enric Rubio, Roger Rams i Isaac Montades. Moment al territori 17. De parlar del temps, saludem tot seguit en Pepa Costa.
11: a Terradellas, us ofereix el temps.
13: Quintes temps serà avui, Pep, benvingut de nou, bon dia. Aquest matí, aquest matí, que tenen forces núvols, això fa que la temperatura no baixés molt, sempre eh, dic també mateix, eh, que els núvols fan com batalars, i això fa que les temperatures no baixin tant. Estem tenint alguna precipitació cap al preitoral, poca cosa, feure una mica de pols, però bueno, mira, millor això que, que bé, percim, eh, ...pluges que seran inapreciables... ...com un litre o dos cauran... ...però bueno... ...mira, vegarà una mica cap a la zona prelitoral... ...a totes les nostres comarques... ...avui un dia força ennublat... Eh, ...molts núvols... ...i poca pluja... ...i les temperatures més baixes... l'estat ennublat de dia... Eh, ...això també farà que li costi el termòmetre pujar... ...moltes màximes... ...entre els 13, 15, 16 graus... Eh, a ...un ambient... Eh, ...pròpia tardor... Però bé, bueno, però tampoc no serà excessivament fred. Els vents més febles, ahir van tenir una mica d'altra muntana, una mica de, de mascal, en algunes zones va fer una mica de vent. Avui els vents encalmaran. De cara a la propera nit sembla que serà una mica més freda, i de cara demà ens pot afectar una mica més un front, un front que sobretot arribarà a la nit de dijous o divendres, que pot ser una mica més actiu. Però bé, bueno, Mm, aviam, aviam com es mostra perquè els últims mapa ja diuen que més s'ha descafeinat uh, per tant igual no acaba ni pel vell tampoc eh mm, sobretot es pessimista i això és tot uh, avui com deia un dia amb molts núvols alguna pluja acaba prelitoral i les temperatures força fresques durant el dia moltes gràcies i fins demà, que vagi bé. Adeu.
0: Gràcies a tu, bè, parlem demà. Avancem tot seguit el territori 17, és moment d'anar cap
1: als solidaris.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
1: Territori 17. Ambien les teves notes de veu per WhatsApp al 646079023. 646079023. WhatsApp Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari TerritoriDisset.
0: Mig minut perquè sigui un quart d’onze del matí. Doncs, temps pels solidaris, temps per saludar la Laura Serrat des de Ràdio Ui. Benvingut una setmana més, bon dia.
8: Continuem en aquest nou camí del programa Solidaris i aquesta vegada ens endinsem en el segon format que oferim aquesta temporada i que ens permet conèixer de primera mà les iniciatives socials dels consistoris. Avui conversem per primera vegada amb la responsable directa de la gestió social que impulsa l'Ajuntament de GURB, de la mà de Margarita Oriol, regidora de Salut, Qualitat de Vida i Benestar, que ens parla sobre els projectes en marxa, els projectes futurs i les necessitats del municipi. Abans de res, ens pot fer cinc cèntims sobre la seva trajectòria professional? Doncs mira, jo sóc infermera i actualment estic prejabilada. He treballat
18: durant molts anys al Consorci Hospitalari de Vic, molts anys gestionant recursos i professionals, sobretot a l'àrea quirúrgica, i també vaig estar cinc anys a l'Hospital de Matlleu, que també conec molt bé les necessitats de les persones grans i també en dependència.
8: Quines han estat les primeres accions que ha pres en aquest sector des que va assumir el càrrec?
18: Bueno, jo volia explicar una mica que hem de tenir present que les eleccions municipals van ser el 28 de maig i es va constituir els ajuntaments el 17 de juny. Per tant, a l'estiu del mit de moment estic en procés de posar-me al dia de la regidoria de Salut, qualitat de vida i Benestar de, de l'ajuntament i per tant anem fent passeigs no? i la primera acció que he pogut fer ha estat activar el transport adaptat pels usuaris de l'espai activat de GU que hem iniciat des de al setembre, primers de setembre, una prova pilota aproximadament farem un mes, i a partir d'aquí definirem com es pot fer la implementació definitiva.
8: I en què consisteix aquest projecte?
18: Aquest projecte és, és un projecte que ja està demandat pels usuaris de l'Espai Activa durant ja, ja ja fa bastant temps, que és el trasllat en un transport adaptat, perquè tenim usuaris doncs, amb, amb mobilitat reduïda i tenim usuaris que van amb cadira de rodes, per exemple, i hem intentat fer un transport adaptat, anar-los a buscar i tornar-los al migdia per poder anar a l'espai activat.
8: I com sorgeix aquesta iniciativa? Es tracta d'un projecte ja iniciat en el passat mandat?
18: Mira, això ja, ja s'havia parlat en el mandat anterior, amb la regidora que hi havia anteriors a, a mi, però es va intentar amb persones que sí que, que fossin voluntàries i això és molt difícil consolidar un transport adaptat amb persones voluntàries és complexa, perquè un dia una persona no li va bé l'altra no i hem d'intentar fer una cosa que es pogués consolidar més no? i hem intentat doncs, ferlo implantar-lo doncs, cada dia eh? cada dia. I, i està posat perquè ha eh, demanda dels usuaris els usuaris són els que van demandar poder tenir disposar un, un transport adaptat
8: Quines accions preveieu aplicar doncs, durant aquest mandat més enllà d'aquesta?
18: Aquesta, és deixar-la consolidada, eh? perquè ara ja hem dit que era una prova pilot, deixar-la consolidada pels usuaris que, que tenen la necessitat i, a més a més, tenim unes classes públiques de l'espai activat que estan concedides, que són el 50% de les que tenim disponibles, que seran del Sallar, que és el Servei d'Atenció Integral en l'àmbit rural. Aquest servei està previst per la cartera de serveis socials, però està, està pendent de desplegament. I s'adreçarà a les persones més grans de 65 anys en l'àmbit rural per atendre les necessitats assistencials que tinguin en el seu entorn habitual o en un entorn adequat. I els seus objectius són facilitar aquests serveis assistencials a domicili o en aquests centres com, com pot ser l'espai activat.
8: Quines col·laboracions ha establert amb altres institucions o organitzacions en l'àmbit social des que va assumir el càrrec? De moment tenim col·laboracions
18: amb altres institucions, sobretot perquè l'Ajuntament de GURP està standardit al Consorci d'Osona de Serveis Socials, que és un consorci que està format per municipis d'Osona i de Lluçanès, que presta serveis d'acció social públics i de qualitat. Si no recordo malament, que ara hi ha uns 40 municipis adherits. I la finalitat d'aquest consorci és garantir l'accés universal als els serveis socials, com un dret universal per l'equitat d'oportunitats i que hi hagi un progrés social a totes les persones d'aquests municipis. I durant aquests dos propers anys, la regidoria de, de grup de salut assumirà la vicepresidència d'aquest consorci. Per tant, és una col·laboració molt, molt estreta, aquesta institució.
8: Quines creu que són les necessitats més urgents de la seva comunitat?
18: Bé, bueno, jo no, podria dir moltes, però, per exemple, ara que tenim el, el dia no, és afrontar la despesa energètica. moltes famílies és, és dificultós poder afrontar això, eh? amb el temps que, que ens va canviant a l'estiu amb la calor i a l'hivern amb el fred, és, és difícil, no? També seria un garantir una, una alimentació adequada dels nens o adolescents, o també podem parlar de la violència de gènere, l'atenció a les persones grans i la dependència, o l'habitatge per joves i persones grans, que és un problema important que tenim al nostre municipi.
8: Per tant, donades aquestes problemàtiques, quines mesures volen prendre per abordar-les?
18: Bàsicament hem d'aconseguir ajuts per, per les famílies que no puguin afrontar la despesa energètica, com també per exemple el de les greques menjador, no? per, per garantir el menjar adequat als nostres nens i als nostres adolescents, i principalment un acord amb la resta de municipis per tractar la violència de gènere i disposar de punts d'acollida i seguretat, sobretot nosaltres que tenim zones d'oci al no? nostre municipi, conjuntament amb vi, poder disposar de, de punts d'acollida i seguretat en aquestes zones. I en quant a l'atenció de les persones grans, hem de ser realitat que els serveis de salut i els serveis socials treballen conjuntament, perquè així podrem millorar l'utilització dels recursos i la detecció d'aquestes necessitats a les persones a cada moment de la seva vida. Per tant, integrant aquests dos serveis, que ja és l'intenció que es va treballant, doncs segurament millorarem moltes coses i des del Consorci gestionen els dos treballadors socials i l'educador social que, que tenim al nostre municipi que són els que activen els recursos necessaris així com també el servei d'atenció a domicili que és el SAC, que quan es detecta la necessitat també l'activen
8: Per tant, si s'haguessin d'englobar en un seguit d'objectius a curt termini quins serien aquests per millorar el tercer sector de la seva zona?
18: A la part del tercer sector, jo crec que hem donar continuïtat als contactes que ja tenim amb les empreses del tercer sector. L'Ajuntament de Gup ja fa temps que treballa amb empreses, amb algunes d'aquestes empreses, integrant professionals en el mateix ajuntament. Tenim contactes amb l'Aina, que hi ha gent que treballa en el punt jugador de l'Ajuntament. Ara amb el transport, aquest que han iniciat Al fa l'AET. A Tacozona també tenim tres persones que treballen a la brigada i els serveis de que també treballa en el TACOZON. Una continuïtat a aquests contractes, eh? I, i els que puguin sorgir, però com a mínim mantenir aquests contractes, sí.
8: Quines oportunitats de finançament o col·laboració cerca per recolzar aquestes iniciatives en el sector social?
18: El finançament són per cobrir necessitats bàsiques, eh? i principalment provenen de subvencions de de la Diputació, de la Generalitat, també algunes de, de l'Estat espanyol. Eh? I si es detecten necessitats urgents, l'Ajuntament fa les aportacions necessàries conjuntament amb el Consorci de Serveis Socials, en els quals estem inscrits per donar sortida a les necessitats urgents.
8: I en aquest sentit, doncs, quin creu que ha de ser el paper de l'Ajuntament pel que fa a l'atenció a les persones necessitades?
18: Sí, jo crec que el paper principal ha de ser la detecció ràpida de les situacions de necessitat de suport, no? intentant evitar no? i intentar iniciar les accions, adreçar les persones als serveis socials del municipi perquè inicien el més ràpid possible les ajudes que siguin necessàries. Per exemple, l'Ajuntament fomenta que els nens i nenes puguin participar en activitats extraescolars relacionades amb l'esport principalment, no? perquè va relacionat amb la salut també, o bé suport i reforç en les matèries lectives. Per tant, seria aquestes coses, eh? intentar evitar l'agraujament de les situacions que es produeixen.
8: I des de les entitats supramunicipals, com creu que s'ha d'abordar? Bé,
18: el Consorci té, té unes accions que ara estan començant i que estan definint perquè ha crescut molt en, el, en l últim temps i s'han escrit molts municipis i precisament ahir mateix es va fer una reunió que estan definint totes les accions i ara... Ben bé no et puc definir quines, però majoritàriament serà que es prenguin conjuntament en els territoris i, per tant, garantir l'equitat de, de les accions que es puguin fer.
8: Creu que els fan falta recursos per arribar a cobrir tota aquesta demanda d'ajuda social?
18: Per, per descomptat. Bé. Nosaltres, des de l'Ajuntament, per donar de les necessitats al municipi i, i a tots els nivells. Per això dèiem que hem de fomentar la cohesió entre entitats per, per utilitzar els recursos disponibles de la millor manera i garantir una transparència i equitat en les ajudes de les persones. Estem en moments difícils, eh? la població és molt envellida a, a, a tots nivells i, per tant, necessitarem molts més recursos dels que estem disposant ara. Eh?
8: Quins projectes li agradaria veure complerts un cop s'acabi el mandat?
18: No, M'agradaria moltes coses perquè quan comences no, amb un, una cosa com aquesta de, del municipi, que moltes coses no saps no, com, com funcionen els temps municipals, Pues m'agradaria pues, disposar d'habitatge no? pels joves i les persones grans ja fa que que s'està treballant però m'agradaria poder-ho veure com una realitat per poder aconseguir que els joves es puguin quedar a viure al nostre municipi Gup no, no disposa de, 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 de pisos que, puguin, que siguin petitons o, i que puguin ser per persones grans i per, i per joves no? tenim una població molt envellida i que també està molt dispersa a vegades en cas de pellers d'aïllanes per tant que puguin disposar d'un habitatge nucli urbà Evitant la solitud no desitjada, que cada vegada és més, són els reptes que tindrem i, i, i tenim com a societat en els propers anys, això m'agradaria molt, sí.
8: Per acabar, quin seria el futur ideal que s'imagina per la seva comunitat i per la societat en general?
18: Una part, que et deia jo, és que principalment salut i social vagin junts, perquè fins ara les conselleries mateixos de, de la Generalitat han anat per separat, jo crec que és, és molt bo que, que puguin anar junts perquè distribuirem els recursos millor segur i detectarem les necessitats abans, eh? que, no, que no tenim ara, que ara hi ha dues maneres no? I, i, i ja s'acaba complint tot, no? però, però serem molt més ràpids. Jo crec que això eh, m'agradaria, I, i com a societat hem de prendre consciència de que ens necessitem els uns als altres i que a vegades podem ser molt més solidaris, que de moment no som.
8: Esperem que aquests ideals de futur s'acabin complint. Margarita, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molta sort. Molt bé, moltes
18: gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també a Laura Serrat una setmana més des de Ràdio Vic per acostar-nos a l'antena a totes aquestes iniciatives que es fan des del tercer sector a Osona, amb avui els solidaris eh, conversant com, com sentíem eh, amb aquesta regidora. Avancem al territori 17, un minut per una pausa. Eh, per la pausa que fem cada dia abans de dos quarts uh, Sí que abans d'arribar-hi us hem d'anunciar una nota luctuosa perquè, segons informen, hi ha ja diversos mitjans Ha mort als 71 anys l'historiador Joan B. Culla Historiador de capçalera de la Catalunya contemporània Afectat per una malaltia, i, com dèiem uh, Aquest matí s'ha anunciat la mort de Joan B. Culla Nosaltres avancem al territori 17 Una petita pausa, tot seguit i després tornem amb la resta continguts previstos per a aquest matí. Ens endinxem al món de Twitter, d'Ix, amb les pilades, després l'alegria interior i acabarem el Lletra ferits, avui parlant de l'editorial Alpina des de Ràdio Televisió Garradeu. Per tant, tot seguit el que fem és una petita pausa aquí al territori 17, tornem d'aquí, res, 3 minutets, fins ara mateix.
11: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8.
15: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes? Vine al Garden Tortadès de Vic i descobreix l'exposició de Nadal més màgica de la comarca.
11: Decoració, ornaments, il·luminació,
1: puncetlles, arbres de Nadal i molt més. Inspira't i crea el Nadal dels teus somnis. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
15: Garden Tortadès. Ens trobaràs al polígon Mas Galí de Vic. L'infopodcast del
14: 9-9. Amb Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... Desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou
3: Aquesta setmana tornen a ser not els pantans perquè han baixat. Els
11: trobaràs a dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBox i si vols te l’enambiiem directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou No. So Cílvia Pedret, comencem.
0: No ve fa mal, no ve mateix dos quarts, doncs al territori 17. I el territori 17 a aquesta hora és moment d'endinsar-se a X, a Twitter, i ho fem en companyia d'en de Guillem Sánchez. Benvingut un dia més, bon dia.
10: Bon dia, bon dia, Isaac. Com estàs? Doncs mira emocionat pel partit del Barça d'ahir, encara. Així m'agrada. Pell de gallina, pell de gallina. Així m'agrada. Fem <laughs> una mica de broma, eh? No, no, no va guanyar sí, la segona part va estar bé però la primera va ser infumable exacte, però això va bé perquè si no hi
0: arribes tard si no si hi arribes tard
10: va, he de dir que no sé si algun diari Isaac va titular com escrivien marca al final del, del ja. partit, que et proposa unes quantes opcions què diu Marc? titulars Barça-Porto, diu Joao no gaire bonito, ha valgut la penya i n'hi ha quina manera de patir i el Barça aprofita l'oportunitat no sé si et quedaries amb algun d'aquests el Joao no gaire bonito el trobo injust perquè precisament es, que va ser un Joao un carcel, però <laughs> va, com dèiem, eh? no sé si tens també algun rival preferit ja per vuit anys de final el Madrid, el Madrid perfecte va. si
0: no ho fem nosaltres no farà ningú però, i ens l'hem de treure sobre ràpid
10: doncs com ens escriuen, diu tres anys després el Barça és equip de vuit de final de la Champions per tot sabem que si el sorteig no ens toca el futbol club Penya de l'Espardenya allà ens hi quedarem, en fi, un whisky a dormir qui no es consola és perquè no vol.
0: La Champions ja dos objectius. Una guanyar-lo al Barça, com que aquest any és difícil, el segon és que no la guanya el Madrid. Així I, oh, i, 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 i guanyar Calés, no, intentar arribar
10: tant tan allí com sigui possible però, per però, tant, però
0: guanyar. Calés. Com, com que aquesta segona funció ningú la compleix mai, per tant i, és, ha de ser cosa nostra. Per tant, això, al Madrid.
10: Ba, quan deies tu ara tambéixà, que van destacar hi alguns noms propis com els dels dos Joaos. Atenció a l'anàlisi del segon usuari. Ens escriuen, "Vais veure una cara semblant a la de Cancelo a la celebració durant la nit del 30 de març." De 96, a la porta de la discoteca Chassis de Mataró. Carai. Quina concreció, eh? Quina concreció. I d'un nom propi a un altre, com ens diu en Joan, que ens escriu, he vist suficients capítols d'Hospital Central per saber que lo d'en Lewandowski és neuronal. No hi pot haver cap altra explicació. Pim pam. Està passant per la mala dinàmica, s'ha de dir. Uh, sí. Va i no deixem de parlar
0: del Barça He vist fotos de la seva senyora a Instagram eh, passejant-se pel Morro de l'Avella
10: per Tabertet, pel Pantà de Sau en A mi em sap greu perquè no em va avisar ah, Si m'hagués avisat l'hauríem acompanyat i l'haguessin fet una rota turística però està, clar, clar, sí, Com sí. que no, no em va avisar no, sé, no em devia sonar el mòbil aquell dia Exacte. Va i no deixem de parlar del Barça perquè va fer gràcia també aquesta reflexió de la Maria que ens diu Fa setmanes que el Futbol Club Barcelona està fent un cens de socis i fer-ho m'està semblant més complicat que quan em vaig comprar una entrada per a un concert a Praga i tota la web estava en xec. Carai. És que això del món digital també té les seves coses, eh? Sí. Té les seves coses. Va, i camiem de tema perquè aquesta setmana és molt i molt important, Isaac. Ja. Ens Super. diuen divendres ja és desembre, i no us negaré que tinc moltes ganes de tancar aquest any i saber quines merdes totxes em té preparades el proper any. Carai. La gent és optimista de mena, eh? Molt. Algunes potser ja han arribat, eh? com ens confessa la Marta, que ens diu, acabo de veure sencer el videoclip nadalenc de la Letícia Sabater. Diu, inclassificable. Em vull arrencar els ulls. Hi ha coses que no hi ha cap necessitat de, de voler-les veure, francament. Jo, jo recomano no veure'l, recomano no veure'l com a consell des d'ara i fins al 25 de febrer de l'any que ve La no, Susanna que
0: no, ve del segle XXVII <laughs> per, per, per
10: si et quedés algú. per assegurar el tiro Exacte. i la Susanna respon i diu ens el va passar ahir un amic al grup de whatsapp de la colla diu, estem tots traumatitzats per això, per aquest motiu
0: doncs aquest amic jo el fora del grup
10: també, <laughs> va molt fan d'aquesta reflexió d'en Roger la veritat que ens diu, qualsevol nen es posa malalt entre entre cometes hi ha una passa sempre hi ha una passa sempre. sigui del cap, sigui de la panxa, passa, sigui sí, de, sí. del que sigui <ríe> i recordes l'usuari d'ahir que demanava sopa de galets les 24 hores sí, del dia? Sí. doncs segon, passa de sopa. Donc, segon capítol avui de la Marta que ens diu podria alimentar-me tota la temporada de fred a base de sopa i mandarines i dolços de Nadal diu, però sobretot sopa i mandarines i l'Eli ens afalleix i diu real dieta mediterrània un tàper que fa més d'una setmana que dóna voltes per la nevera i una mandarina mm -hmm. també sóc molt fana eh, de les mandarines sí. tot i que l'última que em vaig menjar no acabava de ser del tot, del tot sí, en bona exacte, has, de trobar... has de tenir una mica de, de forts, sort sí. i per acabar dues piloles musicals I Isaac ens escriuen males notícies, el veí italià, home digital s'ha comprat una guitarra hi ha una mica de problemes i li responen, diu tinc un argentí amb una guitarra a dalt i un italià amb una guitarra baix diu Ànims, ho superarem plegats. Taps per les orelles. Tasta les orelles i la tele a un volum exageradament alt, que També. sempre ajuda. Gràcies. Va, que vagi molt sí, bé, Isaac.
1: 5
0: no. ah, minuts que passen de dos quarts d'onze del matí. Jordi Soler, benvingut,
19: bon dia. Molt bon dia.
0: Ens endinsem a l'alegria interior, avui per parlar de...
19: Avui, afrontar les pors al, eh? pors al canvi. Pors al canvi. Pors al canvi. Tenim una certa reticència per tot allò que és nou. Uh -huh. Aquest instint primitiu que portem dins... I ens... de
0: sortir de la zona de confort.
19: Sí, ens protegeix, eh? I aquesta zona de confort, doncs, ens hi aferrem. I qualsevol cosa nova ens fa una certa recança i moltes vegades por, no? Uh -huh. Doncs saber-ho detectar, saber-ho identificar i fer el pas eh, bueno, pot ser una cosa positiva per nosaltres doncs si comencem i ens referencem una mica amb el viatge de l'heroi del Joseph Campbell, el viatge de l'heroi és una estructura narrativa que S'assegueix per la majoria de pel·lícules de ficció, novel·les, eh? on hi ha primer de tot en el món ordinari el personatge que sent la crida de l'aventura. Això ho veurem repetit moltíssimes vegades. Eh? La majoria de, de pel·lícules que veiem, d'històries, tenen elements comuns i aquesta estructura narrativa una mica les, les resumeix i, i les les explica molt bé, no? Aquí veiem el heroi que sent la crida de l'aventura, no?, vull dir que aquí hi ha un repte, hi ha aquell com que s'ha de canviar, que s'ha de dur a terme, i en un primer moment, doncs, bueno, rebutja, no?, vull dir, és reticent sortida sortir d'aquesta àrea de confort que deies tu abans, no?, ens apareix el mestre apareix un mentor no? que l'ajuda, que l'anima i aquí és on el nostre heroi doncs, fa el que se'n diu travessem el llindar, eh? creuem el llindar aquí ens endinsem ja en un món desconegut quan la decisió quan volem fer que el com de vegades no és fàcil, implica doncs, això, un, un interrogant, no? I què passarà si faig tal cosa, i això és el que ens frena això és el que d'alguna manera ens s'atura per fer aquests canvis que són necessaris, són importants a la nostra vida no? l'heroi quan decideix travessar el llindar, aquí es troba amb un seguit de proves, amb uns aliats amb uns enemics, no? una gran prova que ha de dur a terme no? a gran... les pel·lícules sempre hi ha una trama on hi ha una dificultat extrema que el nostre heroi ha de saber superar però que al final això li permet, doncs, redescobrir-se, no? Tornar al punt d'origen d'una forma renovada. Doncs, aquest viatge de l'heroi una mica... A mi m'agrada incidint en aquest travessar el llindar, perquè en la nostra vida moltes vegades hem de decidir si volem o no volem travessar el llindar. Uh -huh. No? Vull jo és curiós perquè recordo el primer dia de, que vaig anar a Parvulari, no vaig anar a la guarderia, vaig anar directament a Parvulari. Jo també, ja em dos, sí. I va ser traumàtic, no? Vull dir, deixar la, bueno, la seguretat sí, sí. De, de, de la casa, la mare, no? I en un lloc nou, vull dir, un lloc desconegut, amb nens, que vull dir que eren nens i que, per tant, molt bé, molt, molt, molt divertit, però que, caram, que era una cosa nova, no? Jo vaig ser un travessor llindar... És
0: la primera vegada que surts de la de confort, no? realment, quan... Sí. <laughs> quan vas a això
19: o, o, a, o, el, a, o a la per, guarderia
0: o al llarg de o al personal i és
19: curiós perquè allò costat tenim una guarderia i cada inici de temporada sentim els plors dels nens, Exacte. no de tots però d'alguns nens que realment no per és un trauma correcte. i els que no ploren estic segur que ho senten també eh? que passa? que hi ha moltes maneres d'expressar-ho de sentir-ho i de viure-ho correcte. doncs els canvis, eh, això veus en moltes persones quan planteges una cosa nova hi ha gent que ho accepta més ràpidament hi ha gent que li costa una mica més hi ha gent que i posa una mica en contra no? dic, hi, ha, hi ha de tot per tant saber tot detectant nosaltres saber afrontar una mica aquesta situació de la forma adequada ens permet evolucionar, ens permet avançar doncs jo com ajudes que sí. que proposaria en aquest sentit és eh, bueno, un dels principis de la PNL, no? Que l'error no és un fracàs, és una oportunitat d'avançar, per tant, hem d agafar els errors com a oportunitats, no com amenaces, que dius, bueno, i, i i si fallo què passa? Doncs no passa res, apren i tiran d'avant. Una persona em va dir una vegada, els errors cometen-los ràpid, no? Cometen molts, cometen-los ràpid, i travessa ja aquesta fase, diguéssim, de bloqueig. Quan vols fer alguna cosa, un nou projecte, una nova iniciativa que tinguis, eh, no ho dubtis, fes-ho, i erra, però més ràpid, i tampoc et quedis sempre cometent errors, no? Vull dir que oh, els errors no s'han de veure com algo dolent, però sí que s'han de veure com a algo que s'ha de superar, que s'ha d'aprendre i que s'han de deixar enreda també per, per avançar, no? per tant, cometre errors no és un fracàs un principi de la PNL que cal tenir en compte eh? vull dir que és el principal impediment, allò de que, que ho volem fer tot també, volem que surti tot bé i a vegades quedem bloquejats quedem frenats, quedem trebats no? doncs una mica noves ajudes, jo de totes les paraules aquestes màgiques japoneses que hem anat incorporant uh -huh. al llarg de la temporada passada i fins i tot en aquesta n'hi ha una que també ens pot ajudar el kaizen, el kaizen tot i que està basat en un sistema de producció que va implementar la Toyota al Japó ja fa molts anys sí. jo crec que és totalment mm, exportable cap al, al nostre dia a dia i és que aquest, aquest procés, diguéssim de, de fer les coses en petits passos eh? i diguéssim quan un obstacle és molt alt, no podem superar de cop. Hem de fer-hi una mica que, 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 aquesta escala gradual, no?, per, per arribar-lo a superar. Petits passos de millor però continus sense parar. Eh? Ells eh, van detectar en els processos productius de, de la casa Toyota que promoure el personal que tinguessin noves idees, i aportessin noves millores petites, però cada sinó cada dia doncs, de forma així molt periòdica això realment es traduïa en una millora important al cap d'un cert temps uh -huh. no? vull dir que no anem a girar-ho tot de cop però sí anem a incorporar petites coses que vagin sumant i que al final doncs, siguin doncs, una millora ja quantiosa no? doncs el personal de, de la casa Toyota doncs sempre que proposaven algú doncs els escoltaven, els dedicaven atenció, encara que fos una tonteria eh? encara que fos una cosa incidia, i que no reportés cap millora, però igualment els hi mereixien una mica aquesta atenció no? i dedicar-los una mica aquest missatge, no? de dir, el que diguis sigui el que sigui, per nosaltres és valuós uh -huh. perquè de tot plegat, un cop ho havien garballat, hi havia idees bones no? vull dir que de deu idees, de idees n'hi podien haver, doncs una o dues que realment eren molt valuoses, però les acollien totes i aquesta suma, doncs feia que milloressin en els seus sistemes, no? de, de, de producció i laborals. Si en la nostra vida incorporem aquests petits passos continus, també acabarem fent canvis, eh? Dir, és començar, i agafar una dinàmica. Una altra ajuda, una altra ajuda que també he anat comentant eh, a través d'aquestes paraules que diem encapsulades, eh, provinent del Japó, que són wabi-sabi. Mhm. Uh -huh. Wabi-sabi. Que el seu missatge principal és la bellesa de la imperfecció no? acceptem les coses una mica tal com són, però aquí hi ha un aspecte important i és que l'Avisabé ens està dient precisament que res s'està acabat, que tot canvia Eh? que tot està en un canvi diguéssim constant la natura ens està dient que tu vols tenir el, el jardí endreçat a aquesta època i és impossible acaben fulles i els arbres doncs, es despullen i una mica aquesta transformació sí. ja és permanent vull dir que no, sí, podem, no, no, no podem tenir no, un jardí endreçat exacte aquesta impermanència, aquest acceptar, diguéssim, que les coses no han de ser perfectes, també ens ajuda, eh? perquè aquest perfeccionisme que, que, que ens atrapa, no? que ens bloqueja, una mica deixar-lo de costat i dir, ei, no vull tenir el jardí perfecte, no vull que la meva el meu projecte sigui perfecte, vull fer-lo tan bé com pugui, acceptant una mica el, el resultat del que hi hagi. Llavors el Wabi Zabi, igual que el Kintsugi, el Kintsugi ens deia, que un element trencat, unes esquerdes, on doncs, s'envellides, allò amb aquella pasta d'or, no? que, que unia les esquerdes en un gerro, doncs encara ho feia més maco, no? Acceptar la imperfecció, acceptar, doncs, que les coses poden torçar, es poden trencar, i que pot ser una oportunitat per, per envellir-ho, no? I per veure aquesta bellesa en la imperfecció, en, en què la vida no tot és com, com hauria de, com nosaltres pensem que hauria de ser, és una forma natural, com com ens arriba, no? i que acceptar això doncs, també ens treu aquesta por que ens bloqueja i que ens permet doncs, avançar. Eh? Per tant, o guavi-savi impermanència, amb tot el que fem res està acabat, acceptem perquè el que hi ha està bé i d'alguna manera doncs, eh, podem avançar, podem transcendir, eh? I podem canviar, sempre som a temps.
0: Molt bé doncs ho deixem aquí, maneres de sortir de la zona de, de confort en el moment que s'hagi de, de, de fer el pas eh?
19: aquesta por al canvi que cal acceptar cal reconèixer que hi és jo no? mm. quan érem petits que anava a la guarderia hi era aquesta por però això no ens va impedir doncs, fer grans amics eh? I, i viure una experiència que després doncs, ja la vam, bueno, la vam entendre com una cosa positiva per a nosaltres i tant com sé
0: perfectíssim, doncs gràcies Jordi una setmana més, a vosaltres i nosaltres que avancem al territori d'Isset tot seguit parlem de, de llibres, de, llibres de, no de, de llibres convencionals llibres i guies de muntanya parlarem amb els responsables de l'editorial Alpina fins ara mateix Molt bé.
1: Institut Cartogràfic
0: Si parlem de publicacions de muntanya Al nostre país ens ve directament un home al cap El de l'editorial d'Alpina eh, Igual que si parlem de guies, de mapes I d'aquells amb qui comptar Si volem arribar a bon port Descobrint el nostre territori I, i una mica el més enllà Avui al ferits parlem de, de literatura de muntanya De guies, de, més que literatura De guies de muntanya Enric Rubio, Ràdio Televisió Carreau Benvingut, bon dia què tal, Isaac? Bon dia. Exacte, Isaac, i és que
5: Editorial Pina no només és un referent a Catalunya, com va deia, sinó que té títols arreu de la península i és un referent també dels editorials de muntanya a Europa. És una de les pioneres, de fet l'any passat va complir 75 anys, que no són pocs en aquest sector. Uh, per tant això avui volem uh, a part de portar-vos un nou mapa de la zona que ens toca a vàries de les emissores del T17 per parlar sobre la importància dels mapes de paper i qui millor que en Josep Maria Musac el cartògraf d'editorial Alpina per poder-nos explicar millor que ningú aquest món del que n'han estat partícips els nostres avis, pares i que també ho seran i o ho estan sent els nostres fills Bon dia Josep Maria, moltes gràcies per atendre'ns Bon dia L'entrevista d'avui la fem via telefònica, ja que així li robarem menys temps a Joan Maria, ja que serà bona tinta que està ocupat i en es creix en aquesta època. Joan Maria, per posar sintonia una mica més del que he fet jo als nostres oients, d'on ve Editorial Pina? Quins són els seus inicis?
7: Uh, editorial Pina ja, bueno, remonta fa 77 anys a Granollers, uh, l'any 1946. Vull dir que ja, ja fa una colla d'anys que, que batallen el món dels mapes i bé, bueno, va començar una mica com, com una cosa amater perquè hi havia una sèrie de gent que, érem, que realment sí, era gent formada eh, que molt coneixia de la muntanya que a més a més també els agradava l'excursionisme i entre els que hi havia Salvador Llobet que era, que era, bueno, com, com, que era geògraf després hi viu un expert en barres gràfiques que era Joan Maria Puigadas eh, ah, no, Joan Maria Pujades era un cartòleg de la Diputació, perdó els perdem barres gràfiques eren en Xavier Coll i bueno, i algú més i després, clar el, el ser gent una mica així amb inquietuds i que tenia uns coneixements amplis sobre geografia, sobre el territori i suposo que també és una mica sobre la cartografia que en, que en aquella època era, diguéssim era complicat el tema dels mapes doncs es van atrevir, això, a fer mapes I és el que van iniciar en aquell moment
0: Dèiem això, que vau ser pioners uh, ara ho deia, era complicat en aquella època el tema dels mapes uh, jo imagino que en aquella època, com a molt mapes n'hi hauria d'haver de l'exèrcit, però segurament no eren ni públics, no, diguéssim i per, per tant aquí ve, va sí, ser el, el punt el, el de partida d'Alpin de, aquí el, el a, Espanya, a Espanya, a Catalunya
7: Eren públics, però eren de l'Institut de Geogràfic o Catastral després també n'hi van veure més endavant de l'exèrcit aquell vol uh -huh. americà Uh, però no, no, els primers els de l'Institut Geogràfic i Catastral eren mapes bastant deficients i 50.000, a més a més, clar, eren pràcticament no hi havia camins, la troponímia hi havia la que hi havia, i anava bé mal escrit i en castellà, i clar, ells això, suposo que el, quan intentaven fer un mapa d'aquests per anar d'excursió veien que, que, no, que no anava lloc i per això, bueno, els van fer les seves ampliacions i van intentar i, doncs, marcar els camins i posar la toponímia en català com com eh veus eh, en l'idioma de, de, de que, entarien, del, del que eh? parlava la gent, no? Exacte. Vull dir, evidentment perquè reflectiven ben bé el que hi havia no al, al, al territori, no? I, I aquí hi anar.
0: I aquí van néixer aquests primers cuadernets vermells o o tronges amb, amb diversos mapes de, de Catalunya no. i va ser un punt d'inflexió sí. això, realment.
7: Sí, bueno, eh, els primers mapes, de fet, eren de l'entorn de Granollers. El primer mapa va ser Sant Llorenç del Munt, el de, de, de mapa del Vallès, ja va venir això, les Singles de Vertí, eh, Montseny, però doncs eren mapes, diguéssim, això, de, de, del voltant, que era, de fet, on ells tenien més accessible anar, anar, anar a caminar. Després, ja més endavant, quan suposo que els mapes van començar a tenir èxit, i, i doncs, bueno, hi, hi havia una certa demanda, doncs ja van començar doncs, a entrar el Pirineu, però ja dic, el Pirineu inclús va passar a partir dels anys 60 o 70 fins i tot, no? És pues clar, efectivament...
5: Sí, és relativament re recent dins d'aquesta marca his històrica, no? Uh, jo, Maria Passergui, amb aquesta trajectòria, uh, en un món digitalitzat fins a la societat, uh, quins són els avantatges dels mapes a paper? Jo mateix sempre porto un mòbil en GPS, però més aviat per gravar els, els tracks. Pel que refereix a orientar-se i arribar a bon port sense imprevistos, la consulta sempre és el mapa que porto amb mi. Com és un suport històricament tan utilitzat com el paper, però ara tan eficient i necessari?
7: A veure, el, 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 mapa, el mapa, en el fons, és una eina eh, com pugui ser el GPS o bueno, qualsevol altra eina d'orientació, no? El que passa és que et dona uns avantatges i també et dona uns inconvenients, clar, vull dir, tu amb el mapa t'has d'anar resituant sempre, eh, buscant més o menys on, on estàs, buscant referències, clar, i la comoditat que et dona un GPS, doncs, és que, que, que en tot moment veus on estàs, no? Però després, quins avantatges té el, el, el paper? Doncs això, l'amplitud de mires, eh, el fet de, de planificar, perquè, clar, generalment amb un GPS a només seguim una línia. I no saps el que hi ha dret o esquerra, o t'ho has d'imaginar, perquè a vegades els mapes que hi ha en el GPS són una mica d'eficients. Clar, el mapa dona unes possibilitats, ja no només de, de preparar l'excursió, que evidentment això és, és innegable, sinó que quan estàs al terreny doncs, per identificar elements que potser no, no, no els tens a el, 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 la pantalla del GPS, o que simplement la pantalla és petita i, i no pot llegir-ho bé, diguéssim. Bé, alguns hem amb rellotge o van amb rellotge. I per tant és això, no? Uh, i després, evidentment, com a element de seguretat perquè és que el GPS eh, pots, portes una aparell o un telèfon i et pot caure i se'n pot destrossar sense voler i, i, i després quedes absolutament orfe no? No, no, no saps on ets i que el mapa t'obliga és que el tema del mapa és que, a més a més, t'obliga a a fer una immersió en el territori no? tu, quan el desplegues quan intentes buscar la ruta que vols fer comences a veure les corbes de nivell o sigui, a, po pots interpretar el relleu el que trobaràs a darrere d'una cadena veure eh, be els llocs per on passa quins noms tenen aquests llocs eh, és a dir, pots analitzar moltes coses com el GPS a vegades anem molt de nord com si anéssim un tom-tom del cotxe no? i que després, esclar, a veure no és el mateix perre't un, en una ciutat eh, que per a, a la muntanya per tant, eh, com més elements tinguem de referència sempre és millor i el mapa I ho dona, no? aquesta possibilitat. I tant, i més
5: m'atreviria a dir eh, Maria, que a més alta muntanya sobretot doncs, eh, molt, les bateries quan estem a, a certes temperatures baixes eh, pateixen moltíssim i no són pocs els que ens hem quedat sense bateria allà dalt sí, no bé, bé, els bé, 10, va, i els 10 fins a sota 0 que no és pas sí. molt alta muntanya doncs...
7: clar, com a mínim sí. hi ha molts mol, mol, aspectes no? ja et dic, que pot, el mòbil eh, que, que, ai, el, el GPS pot tocar amb una pedra i se trenca la pantalla eh, el tema de les bateries, tal com dius tu Uh, que, que clar, veure sí que hi ha power banks i altres coses però al final haurem d'anar molt carregats a la muntanya no? <ríe> vull dir que bueno, ja hi podem anar hi però però vull dir que l'element del mapa de seguretat és jo crec que és imprescindible perquè a més a més ja es veu que moltes rutes moltes travesses de muntanya com el Cavalls del Vent, Carros de Foc uh, que evidentment tenen els seus tracks penjats però ells segueixen bueno, a, a, a nosaltres hi fem, el, fem els mapes perquè perquè segueixen donant un mapa o la gent que fa la travessa, no? la senta de mil, o la mil, vull dir, multitud. Per què? Perquè és que ho veuen imprescindible. Hi ha ja, ja no una cosa... Hi eh, ha ja, 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 ja no un element romàntic, és que és imprescindible. Uh -huh.
0: uh, parlant d'elements imprescindibles, evidentment l'editorial del Pino us dediqueu a fer mapes i sempre aneu de nous. I ara, 78 anys després de néixer, apareix el, el de la plana de Vic, que hem trigat força, no? Uh,
7: bé, la, la, la plana de Vic... Uh... Com, com altres territoris, podrien semblar un, una anomalia dintre el que és la, la, la nostra col·lecció, no?, perquè clar, estem, estem sempre, llavors, centrats en, en àmbits de muntanya, no?, el que passa és que, evidentment, la plana de Vic té unes característiques, eh, ja no només el que és la plana, sinó el seu entorn, el seu voltant, que, eh, que li donen, és a dir, eh, que té molt d'interès, sobretot, amb eh, eh, a nivell de camins, de, 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 de pistes de, de, de senders de, de, de gran i petits recorreguts que, que, que la travessen i, i bé, jo creiem, ja fa molt temps que pensàvem que era un mapa havíem de fer a més a més, bueno, jo soc de Manlleu i, i sobretot a l'època de la pandèmia que només podíem moure's pel costat del, del terme el vaig trobar molt a faltar un mapa d'això, no? De, sí, has, de... has estat
5: un dels percusors eh? pel que sí, veiem que ja no hi no, no. vas
7: dir, I, 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 i a més a més ja feia temps que voltava pel cap no? Però ja dic, independentment d'això, eh, és una zona que té molta tradició excursionista i, a més a més, té molts indrets que d'interès. i jo crec que, que, que és una assignatura que finalment l'hem pogut, doncs, això, no, provar i, bueno, ja l'hem pogut tirar endavant.
0: Mm -hmm. I tant, i més... Sí. No, no, anava a, dir, a parlar una mica de, de les característiques. que hi podem trobar en aquest,
7: en aquest mapa? Um, bé, és un mapa que l'opina com, com qualsevol, no? És a dir... Um, què destaquem, fàsicaments doncs, uh, intentem que la xarxa de camins, de corriol de, uh, de, de pistes en doncs, sigui molt clara, és a dir, que és el que la gent necessita per s pel territori, marcar el gerre, dels perres, però sobretot això. No? I després hem fet molt treball amb, amb el tema de la toponímia i dels llocs d'interès. No? Uh, hem sent molt corosos, amb això amb els noms de les cases de pagès amb els punts d'interès com sé, antics eh, bunkers militars antics eh, eh, bueno, tot que són les fonts, els elements històrics eh, és a dir eh, bueno, de qualsevol, qualsevol element que pugui tenir interès pels excursionistes doncs, eh, que, que en el mapa pareixi plasmat no? uh -huh. i bé vull dir, no, és, és un mapa per mirar-se allò tranquil·lament perquè molta, jo el que dic moltes vegades és que el que m'ha sorprès de fer aquest mapa és que he parlat de molta gent i molta gent, els propis que vivim a la comarca desconeixem molt el nostre entorn, encara que siguem excursionistes, és a dir tu et pots moure en bicicleta caminant per, 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 per això per, per la teva zona, però moltes vegades desconeixes fins i tot el nom de les cases no? perquè hi vas de nord eh, o, o no t'hi fixes, o no hi dones tant d'importància com si anessis potser al Puigmal que després segons, és un esforç i tu has de buscar, doncs, el, la ruta per anar doncs, et fixes més poder fins i tot amb els noms, no? Aquí, uh -huh. com que hi vas més d'inèrcia, doncs, potser no tens aquesta, aquesta necessitat. Doncs jo convidava... Sí, quan si
5: sí. sí, no això que quan més a prop està no? quan tenim a la volta de casa sí. el pati sí. De, sí, sí. al patí darrere doncs, no que hi no donem valor potser però no, 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 no ni, però no és més accessible, és accessible, és accessible. Sí. I,
7: el, i el que t'adones quan ves el mapa és, jo mateix, ostres, mira tot això ho tenia aquí al costat o, bueno, o, o, o a 10 quilòmetres i no n'era conscient doncs, i et convida doncs, això, no? a... a anar-ho descobrir, no? I és això una mica
0: Josep Maria Musac, cartògraf de l'editorial Alpina uh, gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquesta estona aquí al Lletre Ferits, al Territori 17 parlant de, de mapes, de guies de muntanya i d'aquesta nova aportació a la col·lecció d'Alpina que és la, el mapa de la Plana de Vic gràcies i fins aviat d'acord,
7: doncs moltes gràcies a vosaltres bon
0: gràcies Enric, també un matí més per acompanyar-nos aquí a l'antena del Territori 17 arribem al final del no programa fins, a fins demà, adeu-siau com dèiem, arribem a la fi del territori 17 d'aquest matí de dimecres 29 de novembre des de, de 2023 us hem estat acompanyant des de les 9 del matí Isaac muntades, Bruja Rams, Pepa Costa Laura Serrat, Guillem Sánchez, Jordi Soler Enric Rubio, Sergi Vives, i Zac Moreno i també Natàlia Peix el, el territori 17 hi torna demà a partir de les 9 del matí fins a les hores gràcies per ser-hi i molt bon dimecres, adeu
3: Territori 17, un modessin del 9FM, Ona Cullinenca, Ràdio Caradeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.